0: Youpi
1: la carioca.
0: Ah c'est bon, j'ai mon intro, parfait. <rire> tu te saoules <rire>
2: <rire> Buzz l'éclair, en dehors de l'espace. Il y a longtemps que c'était
0: vu, pour un peu vous le manqueriez, vous savez.
2: Mon pauvre ami, vous n'aviez
1: donc pas remarqué que la porte était basque. Je clique deux fois, et si tu cliques... Ah bah merci, t'es sympa.
0: Bonjour à tous les reptiliens et les reptiliennes qui nous écoutent. Bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Salutations à Claire et Ista. Comment allez-vous
1: Salut tout le monde. Mais ça va. Et vous ça va
2: Ben pareil, ça va.
1: Ben, super. L'ambiance <rire> <rire> euh... euh...
2: est présente direct.
1: <rire> Grosse ambiance,
0: hein. vous pouvez entendre la musique et tout. C'est, 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 c'est lourd aujourd'hui. Au programme d'aujourd'hui, on continue le thème « Il n'y a pas de fumée sans feu », second film de notre thématique. On se retrouve pour « Avril et le monde truqué », un film dystopique qui nous propose une France fantasmée du 19 19e siècle, dans laquelle la vapeur et le charbon ont continué d'être développés à contrario l'électricité pour évoluer dans un monde entièrement steampunk et un peu rétro-futuriste. Avril et Montruquet, c'est une euh, comédie dramatique science-fiction sortie en 2015. C'est euh, un produit euh, principalement français, mais aussi belge et canadien. C'est réalisé par Franck A. et euh, Christian Témar. <rire>
1: voilà, encore, t'es venu voir Mar?
0: Ouais.
2: Ça se prononce des merdes. Non, c'est faux. Des merdes.
1: Après, il faut peut-être le dire en japonais. Il faut le dire des Des de, de, de smare... de de maro.
0: Des maro.
2: Avec le prénom bien français, Christian. C'est OK.
0: Christian. 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 Des maro. De oh, bon, bon, désolé non. si vous nous écoutez. Est, voilà, c'est... Les restes de promaré, Excusez-nous. Oui. Comment est-ce qu'on a découvert ce film Comment est-ce qu'on a eu envie d'en, d'en parler
1: bah je sais pas, tu m'as dit oh, « Ouais, il est cool celui-là ». Et je fais, Ouais, ok voilà. ». <rire> voilà, <ça la> <rire> voilà, c'est la Ça arrive souvent, hein.
2: Bah en même temps, oui, c'est souvent comme ça, les petites idées qui pop Mais ouais, ouais, enfin, moi je l'avais déjà vu aussi. Et, euh... et quand vous m'avez parlé de ce film, genre en mode « On le fait euh, », j'étais chaude. Genre, je l'avais vraiment bien kiffé à l'époque. C'était une bonne occasion de le revoir et d'en parler, donc euh, c'est cool.
0: Ouais, parce qu'on l'avait, nous, découvert par hasard... Euh durant la nuit de l'animation en 2016, un truc comme ça je crois.
2: Ah ouais, ça remonte, hein, je sais plus.
0: Ouais, ouais, je sais plus s'il était projeté en 2015, l'année de sa sortie, ou si c'était en 2016, je sais plus. La nuit d'animation l'animation, c'est un, c'est, un event, c'est un événement sur l'île qui consiste à, à projeter des, des, des longs métrages hein, toute une nuit dans, dans un théâtre, c'est la conclusion d'un, d'un festival qui déroule sur la semaine, un festival centré autour de l'animation. Mm.
2: Euh,
0: ouais, ça avait été une belle surprise, une grosse surprise à l'époque, hein. moi je connais je connaissais pas du tout quoi, j'avais oh, pas, ouais. pas vu sa sortie et, et j'avais beaucoup, beaucoup apprécié le premier visionnage. Et elle, elle le revoir, c'était grave chouette.
1: Ouais, ouais c'est clair. Moi moi ça coup je l'avais pas vu et ouais, c'est très sympa, je confirme.
0: Ouais, je pense que c'était une, c'est parfaitement approprié de le mettre, le mettre dans le podcast, ça faisait partie des films bah oui. dont, dont j'avais envie de parler aussi un petit peu, quand on a fait la liste très tôt, et c'est vrai qu'on l'a mis direct, je crois, dans... dès qu'on a commencé à faire notre liste. Ouais, euh... il était dans les... la première on l'a liste, euh, ouais, ouais.
1: on avait mis un peu tout ce qu'on voulait parler, ouais, ouais, il était dedans.
0: Parti des, des films français, dont on avait euh... européens, dont on avait envie de parler.
2: Oui. oui, c'est vrai que ça fait plaisir aussi d'avoir des productions françaises de temps en temps, c'est plus rare, je pense, en animation. Donc, enfin, euh, belge ou canadienne, franco, enfin, je sais pas.
0: <rire> Parce qu'on est, on est loin d'être des en animation, ce hein. serait dommage de ne pas en parler.
2: Ouais, non, mais c'est clair.
0: De quoi parle ce film Dans un monde alternatif <rire> quest <rire> La science est en grand danger
1: <rire> non, ça, je me suis <rire>
0: Avril A, ah, pour mission de survivre dans une France impérialiste elle a, elle a donc le choix entre se faire enrôler de force par le gouvernement à des fins militaires, ou de se faire traquer par un mystérieux nuage électrique. Le tout en cherchant à mettre au point un mystérieux sérum pour son chat Darwin.
2: Dit comme ça, j'ai l'impression qu'il faut, faut avoir fumé vraiment beaucoup de drogue pour comprendre ce film. Mais <rire> en vrai c'est pas si compliqué que ça, genre promis quand on le regarde c'est plutôt fluide. <rire>
0: Non mais ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est... j'aime bien donner envie comme ça aux gens ouais.
2: <rire> en vrai, pas de c'est pas, pas forcément
0: de prendre de la drogue hein, mais des petits
2: sympas
1: on dirait que c'est un stoner movie hein, dit-il
2: serait... alors qu'il nous a avoué avoir une flasque de rhum cachée sous le bureau pendant qu'il enregistre je m'a
1: joint pour regarder hein.
0: avec tout ce qu'il a fumé de façon dans, dans, dans ce film hein, <rire> en, en, en termes de stoner movie ça, ça ça pourrait tu vois
2: ouais c'est vrai c'est vrai
0: pourquoi ce film, euh, les amis, dans, dans la thématique, il n'y a pas de fumée sans feu Si vous me répondez, il y a de la fumée, donc... Euh,
2: dans, <rire> en vrai, fait, j'étais en train si... de chercher un autre
0: argument. Il y a qui <rire> Il y a d'autres
1: hein. euh, choses à trouver, parce que bah, c'est comme du steampunk, il y a de la fumée et de la vapeur partout. Hein. Sur le coup, ça, voilà, c'est logique. Indeed.
0: Yep, yep. ouais, ouais <rire> c'est, c'est ça. Donc, euh, voilà, la fumée, je la combustion, tout ça, et puis l'aspect euh, steampunk, euh, rétrofuturiste. Euh... Et comme pour Promaret, l'association du, du feu avec C'est l'aspect la... technologique ouais. et scientifique euh, de par... Euh, je refais ma connexion un petit peu avec, euh, avec le Titan Prométhée hein, qui a offrit le, le feu aux humains euh, mais aussi les connaissances comme la métallurgie et, euh, qui est une, une technique très utile hein, dans le film hein, parce que quasiment tout est en métal. Hein.
2: Mm.
0: Donc voilà, puisque l'intrigue, toute, re, toute l'intrigue repose sur la découverte d'une technologie, euh, notamment celle du sérum qui est permis par extension par le feu tout ça, tout ça, en extrapolant un peu.
1: Tu veux dire que c'est à cause de, de ce connard de Prométhée, là, que j'ai dû bosser à l'usine, c'est ça Ouais, ouais. <rire> par extension, ouais, c'est à cause de cet enfoiré de Prométhée que j'ai à, à l'usine.
2: Si j'avais su plus tôt. On euh, en <rire> avait encore
0: pendant très longtemps, je pense. Si. <rire> Donc, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres ponts, euh, d'autres choses que vous voulez euh, rallier euh, à la thématique euh...
2: Bah non, c'est vrai que c'est plutôt, plutôt ça, quoi. Il euh, faut dire qu'il y a une esthétique très, ouais, ça, très, très grise, plein de fumée tout le temps, euh... D'ailleurs, ils le disent à plusieurs reprises.
0: Très industriel.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, je sais plus, à plusieurs reprises dans le film, ils disent qu'ils ne peuvent pas respirer dehors. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a un des personnages qui tombe malade, qui n'arrive plus bien à respirer, tout ça, genre à cause des particules, la fumée partout. Donc, ouais, on est vraiment dans un, dans un monde dans un enfumé, enfin, je ne sais pas comment dire, mais ouais, c'est ça. Et il euh, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont
0: des masques en arrière plan.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas fait gaffe à ça.
0: Beaucoup de gens qui ont des, des masques entiers sur le visage. Il euh, y a des couples et tout euh, sur les euh, qui se baladent, qui mangent des trucs et, euh, et sur le, les, les carrousels et tout, ils ont tous des masques euh, dans la rue. Et toujours un personnage en arrière-plan quasiment qui a un masque euh,
1: ah ouais. dans les scènes où il y a mmh. un petit
0: peu de foule. Vraiment enfin, pour montrer que c'est, c'est, une, c'est un Paris ultra pollué. Euh,
1: après, moi, je me disais aussi que si on prend le, on va dire, l'expression dans sa, dans sa Son plus signification normale, on peut dire oui, il n'y a pas de fumée sans feu, parce que en fait, le monde va mal, parce que tous les scientifiques ont été euh, kidnappés. quoi.
0: Ouais, et qu'on a pris clairement une mauvaise direction euh, gouvernementale aussi, hein, qui est, est obsédée mm. par la guerre et qui veut se foutre sur la tronche avec euh, la compagnie des Amériques pour, euh, la, 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 une des, pour la fameuse forêt canadienne. Euh. Mm. Et les ressources canadiennes Après, ouais. pour... C'est une guerre qui a remplacé une autre. pas l'électricité, rien en fait. On n'a pas développé d'autres, mm. euh, d'autres ressources énergétiques.
2: Ça part quand même du fait au début qu'il n'y a justement pas eu la guerre de... de Prusse, je crois, contre la Prusse en, so... ouais, en 1870. Donc il y a une guerre en moins qui, du coup, déclenche d'autres événements. Ou en fait, ça déclenche d'autres types de guerres. Donc finalement, tu te dis, bon... <rire> l'homme reste l'homme, quoi, mais pour euh, ouais. d'autres raisons...
0: Euh... Et ils veulent, de toute façon, euh, bah, on va y venir, mais tous les scientifiques, ils les veulent pour euh, bah, quasiment à des fins militaires, hein, le gouvernement.
1: Oui, bah oui, dit plus oui, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ouais. ça. Bah, t'as même des affiches de propagande, et tout, euh, euh, scientifiques, venez avec nous, et tout. Euh, I choose sur you. Les et tout. <rire> ouais. Et t'as des trucs qui disent, ouais, si vous avez un scientifique, appelez-nous au 0, machin... Euh, <rire> <Zero j'suis>... 65, <rire> 65... <67, 67, 67. rire> enfin, je suis pas sûr que ce soit <rire> un téléphone, mais... Parce que bon, il n'y avait pas de téléphone à cette époque...
0: Ah mais... euh, bah non, du coup, euh, non, on n'avait pas de téléphone. <rire> non,
1: je sais plus, on mais il a écrit un truc, fait. ouais, signalez-le, ou je sais pas quoi, si vous avez ouais. vu un scientifique... Euh... On avait des, des on télégraphes.
0: Hein. Dans ce monde-là. Ouais. Et encore, je crois que dans le film, bah de toute façon, dans le film, il n'y avait peut-être pas la du télégraphe, du coup, de toute façon, on ne la voit pas, il me semble.
1: Bah oui, je pense, hein, comme il y a... Ouais, bon, après, ils arrivent à passer le message avec des souris, euh, avec des lunettes. Oui euh... <rire> bon, c'est... c'est vrai. Non, mais ça, c'est oui. pas le gouvernement, ça. Enfin, hein. <rire> non, ça, c'est pas le gouvernement. Surprenant, ça, c'est les reptiliens
0: mais... qui sont parmi nous.
2: Uh-huh. Mm. Littéralement. Alors, pour ce qui est de la prod,
0: hein, qu'est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire pour la prod Je crois que Claire, t'as fait des petites recherches. Euh...
2: Ouais, donc du coup, j'avais vu qu'il y avait un premier pilote qui était sorti en 2008. Un pilote de 3 minutes, donc en fait, le projet euh, l'idée du projet il remonte quand même à pas mal de temps, genre, euh, ils ont bossé... Euh... Enfin, je pense que l'idée, elle a germé un petit ont peu, ont genre, ans, hein, euh,
0: à aboutir au film hein. dans
2: les années 2000, il me semble, j'avais vu ça, genre... Euh... À 2000, Parce qu'en fait, du coup, faut savoir que, à la base, l'idée du film, c'est aussi d'adapter euh, à l'écran l'univers mmh. de Jacques Tardy qui est euh, un illustrateur, euh, un grand monsieur de la bande dessinée. Hein. Et c'était un peu le point central euh, de, du projet, même si ça n'avait pas encore été défini. Et j'avais vu ça, que ça remontait déjà, genre, euh, après qu'ils aient fini euh, Persepolis. Donc ça remonte, je crois, dans les années ouais, 2000. Que... Donc euh, le projet, il est là depuis longtemps dans leur tête. Après, C'est le projet du pas, 2006, pas
0: Persepolis, 2004, je sais plus. Ouais, ça commence à dater. Hein.
2: 2004, ouais, un petit C'est peu 2000, après, 2000, ouais, ouais. ouais. Ouais, c'est mon film ouais. aussi d'ailleurs et du coup je crois que Jacques Tardy il avait visité les studios et tout euh, mais il n'y avait pas encore le, enfin, l'idée concrète du projet quoi. et petit à petit ils ont monté des trucs et ouais, il y a un premier pilote de 3 minutes qui est sorti en 2008 et finalement la production elle a commencé qu'en 2013 donc euh, tout le temps de trouver des financements, euh, des acteurs et de définir plus précisément le projet euh, parce qu'apparemment, bah, c'est, c'est, c'est très long, quoi, pour regrouper des financements, parce que bah ça coûte cher. Et, et donc, du coup, ouais, c'est un projet qui a vraiment été euh, mûri sur le long terme, quoi, pour finalement sortir en 2015. donc euh... Après, moi, j'ai noté plusieurs petits trucs euh, par rapport aussi au type de film. Euh...
0: Ouais, que c'était notamment une uchronie. Une
2: euh... Ouais, voilà, tout à fait, ouais. ouais. Je, je savais pas ce que c'est. Hein. J'ai appris ouais, le tu terme, fais... vraiment, euh,
1: ah, tu en faisant les petites recherches. Bah, non, okay.
2: non, non, je connaissais pas, non. Moi, ouais, je connaissais pas y a bien. Y
1: a aussi la série sur Amazon, là, avec... Les nazis qui ont gagné la guerre, là. The Man Inui Castle. Là. Et, euh...
2: Ah, ok, non, je ne connais, connais pas. Après, j'ai peut-être déjà vu des... des films ou des séries genre, qui utilisent ce procédé, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça et je ne connaissais pas forcément la définition. Mais du coup, euh... ouais, du coup l'Uchronie, si j'ai bien compris, donc, c'est un récit fictif qui va se baser sur des événements historiques et qui donc, réécrit l'histoire. En fait, ça dépend le monde tel qu'il pourrait être si jamais il y avait tel événement euh, historique qui était ouais, ou n'était pas arrivé, en fait. Genre, tu changes un élément dans l'histoire et après, tu imagines le monde qui en découle si jamais ça s'était passé comme ça. Euh... C'est
1: l'équivalent des What if dans les comics.
0: Ouais, ouais. Bah, ouais. un peu de ça, <rire> ça. Okay. Okay. Superman qui mmh. tombe en Russie,
1: voilà, au lieu de l'Amérique. What that. if mmh. voilà.
2: Et du coup, là, pour notre film ici, euh, ça commence avec un narrateur qui nous explique, en gros, euh, que la guerre contre la Prusse n'aurait pas eu lieu.
0: La guerre de 1870, ouais. Ouais, de Napoleon 1870.
2: III. Et euh, suite à ça, euh, en fait, du coup, ce qui en découle, c'est que toutes les grandes inventions et découvertes réalisées à partir de 1900, 1870, pardon, n'auraient pas eu lieu. Et ce dit, dû à la disparition mystérieuse de la plupart des grands savants, savantes et chercheurs, chercheuses, quoi, scientifiques, de l'époque. Et donc, ouais, on arrive dans un monde, je crois que c'est en 1841, je sais plus. Euh, ouais, c'est, le, c'est ça. De, c'est dix le, ans après. Non, non. Au début, mais ouais, avant la ans guerre. après je crois. quand, euh, quand euh, non, Avril je a
0: grandi, plus. donc dans les années 40, ouais, dix, enfin 1840. Ouais.
1: C'est, je crois que c'est 1931 et 1911. Ouais.
0: Non, non, 1800, pas 1900. Ouais.
2: Ah, 1900, ouais, bah oui, sinon... Non, cro... attends. 1800 Donc Non, c'est je crois avant... c'est <rire> Attends, c'est 1900. perdu. Ce attends, ouais. je suis
1: pratiquement sûr que c'est 1900.
2: Ouais, non, mais tu dois avoir raison, parce que sinon... Si c'est après euh... 1870,
1: il euh, y a un Oui,
0: non, oui, c'est ça, oui, pardon,
1: 1941.
2: Bah oui, c'est 91. ça, ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> il faut que ça ait l'influence, ouais. Ah, oui, on arrive en 1900, ouais, ouais, j'avais noté 1800, mais ça me paraissait bizarre. Ouais, donc on arrive des années après, euh, en 1941, euh. au début quand Avril est jeune, et puis après, dix ans plus tard, quand elle est un petit peu plus vieillie, et voilà, on arrive dans ce contexte où il euh, y a quasiment plus de de scientifiques, ceux qui restent, ils se font traquer par le gouvernement pour être recrutés à des fins... Euh. En fait, l'idée, c'est qu'ils veulent développer un sérum euh, qui rend euh, invulnérable, et ils veulent l'utiliser évidemment à des fins militaires, pour leur armée, etc., et, et en fait, il y a une famille précisément de savants, hein, qui, il y en avait, il y avait leur ancêtre qui avait réussi à inventer le, le sérum, et puis ça avait mal tourné, euh, je sais plus, il y avait un des Napoléons, je sais plus quoi, là, oui. qui avait voulu, bah, genre, euh, récupérer le sérum à des fins plutôt sombres, quoi, genre, pour, pour, pour leur armée, etc., créer des super soldats invulnérables. Puis finalement, il y avait eu un accident, le sérum, il, voilà. il, a... il était un peu perdu dans la nature, et on se retrouve des années après avec les descendants de, ce... de cet ancêtre-là, qui essaient de recréer un peu le sérum, tout ça, et, et du coup, qui se font traquer. Il s'appelle Gustave, je crois Ouais, ouais c'est Gustave, ouais, c'est, c'est, l'ancêtre. c'est l'ancêtre.
1: Qu'ils ont en photo. Et ouais. puis... <rire> Mais je me demandais, juste comme tout le film il se passe en 41, je me demandais, est-ce qu'ils ont eu la guerre après la seconde guerre mondiale
2: ah, ça, ils en parlent pas Ah,
1: non, non. Ou alors, il y a peut-être des rêves, mais j'ai pas vu.
0: Non, non, bah, ils n'ont pas connu euh, ces guerres-là, euh, puisque bah, la Prusse n'a pas évolué. Euh, les, les conflits prussiens, euh, français prussiens, n'ont pas évolué comme, euh, comme ça, ça l'a été, nous, euh, dans notre, euh, du coup, en vrai, quoi, dans, dans notre histoire. Et euh, ça n'a pas découlé sur, euh, sur certaines décisions, situations qui ont, qui ont, qui ont amené à la Première la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Parce que du coup, l'Empire doit être différent, ouais, etc. Ça, ouais. euh,
2: oui, en fait, il y a d'autres guerres, ah, des territoires,
1: les machins.
0: Les technos sont pas les mêmes. On est en retard technologiquement. Euh... Mm. Enfin, sur certains points, parce que d'autres à côté. Enfin, les, les reptiles sont ultra avancés oui. par rapport à ce qu'on avait à l'époque. A contrario, mais le monde globalement est beaucoup moins avancé. En tout cas, ce qu'on a, ce qu'on voit à Paris.
1: Oui, et... ils disent qu'ils sont restés à l'âge de à l'âge de la vapeur, je crois qu'ils disent. Je sais plus le comment charbon ils Charbon
0: mais... de la vapeur, ouais. Même si le charbon, euh, ouais, pour ça, petite ouais. info, est ouais. encore énormément utilisé aujourd'hui, hein, parce oui, y d'ailleurs, sert euh, énormément oui. de oui. choses, notamment l'énergie électrique. Et ça fournit l'énergie pour ouais. construire énormément de trucs dans, dans pas mal de pays. Mmh. Après, c'est pas l'Allemagne
2: qui justement. Ah bah, L'Allemagne, bon la
0: charbon. Chine et tout. Il mmh. y a Parce qu'ils sont sortis de pays guerre, qui je crois quoi, non le c'est charbon ça, c'est un et ça, un ouais, ouais. Oui. Il y a une grosse partie de, 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 de notre ouais. énergie électrique euh, qui est fournie par, par le charbon quoi. Ouais. Beaucoup plus que ce qu'on pense. Ouais. Ah
2: ouais. Mmh.
0: Donc euh, voilà, le film est une uchronie, mais c'est aussi une dystopie hein, puisqu'on est dans un, on est dans un gouvernement politique euh, totalitaire. Hein impérialiste mm-hmm. qui contrôle les connaissances qui contrôle l'aspect scientifique donc on est un peu dans un âge euh, un peu un âge des ténèbres euh, qui, qui qui n'encourage pas les gens à, euh, voilà s'extirper de tout ça et il euh, y a, y a un contrôle des bah, à ce moment c'est dit dans le film hein, quand avril cherche un livre euh, spécifique euh, de, de science, il dit qu'il n'y a oui. plus de découvert depuis plus de dix ans, donc il n'y a certainement plus rien qui a été publié mmh. et tout est, est accaparé par l'État pour, pour, pour faire la guerre pour leur propre dessin euh, leur propre dessin politique
2: Oui, et puis aussi comme de toute façon la plupart des, des, scientifiques, des scientifiques ont disparu, il n'y a plus vraiment de, bah de, d'invention de découverte, quoi que ce soit peut-être d'où le fait que ouais. les bouquins soient restés dix ans en arrière, là où il n'y avait pas le... Encore des scientifiques présents dans ce monde, mais là, euh, comme ils ont tous disparu, c'est sûr que.
0: On est sur un monde emprunt euh, d'obscurantisme. Mmh. Pour avancer un petit peu sur la prod, euh, à la réalisation, on a euh, Christian Desmarres, qui est un réalisateur-animateur euh, français. Mmh. Tu, bah, tu, tu précisais qu'il a notamment euh, été formé à l'école des Gobelins hein.
2: Oui, j'ai vu une petite interview.
0: Alors, il a ça fait plutôt cool, hein, puisqu'il a travaillé sur, sur Ogué les Cafards, euh, Corto Maltès, Persepolis, hein, Last mmh. Man, la série. Et le Sommet des Dieux, qui est sorti l'année dernière et euh, que, que, qu'on, qu'on a loupé, mais qui a l'air euh, tout bonnement génial. Ouais, je l'ai pas encore vu.
1: Oui, je pas vu non plus. Toujours pas. Tout le monde dit que c'est bien. Hein, euh...
2: Adaptation d'un manga, je crois. Ouais, c'est si ça. Ouais. ouais, c'est ça. Mmh.
0: Qui a déjà eu aussi une adaptation live. Hein, euh, ah, c'est ça,
2: ah si attends, c'est Everest,
0: le... ça Check Jim ouais, 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 okay. ouais, Everest, ouais. Ah
2: ouais, ça me dit quelque chose, même si je l'ai pas vu.
0: Sur Avril, il a, euh, il a plutôt opéré sur l'aspect euh, du coup visuel, euh, notamment la, euh, toute la partie rendue, le, la, l'ADA, la, la création de divers, de, d'éléments divers et variés, de l'animation et on a euh, Froc, Frank pardon et, euh, et Kinsey, qui est euh, du coup lui réalisa- plutôt réalisateur producteur et scénariste qui a travaillé sur Les enfants de l'espace euh, mm-hmm. Bienvenue chez les Ronks
1: attends Les Indiens de l'espace et Oggy c'est les mêmes euh... C'est la même prod, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, mais... Euh... Il un... euh, ouais, 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 je, je sais plus non point. plus. Ouais. Ouais, je sais plus comment il s'appelle, mais bon. Enfin, bref.
0: et il a aussi travaillé sur Silex on the City. Il a titre très, 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 très génial. <rire> sur Avril, il s'est euh, principalement du coup, occupé de, de la mise en scène, le, le voice acting et euh, la gestion de la musique et euh, storyboard montage. OK. Au scénario, donc on a Benjamin Legrand, qui est écrivain. Jacques Tardy, donc, euh, le, le monsieur dont on inspire, dont euh, on inspire, qui inspire grandement les, les visuels du film, qui est un grand auteur de BD et illustrateur, hein, euh, connu pour euh, les aventures d'Adèle Blanc-Sec, euh, l'illustration des bandes dessinées Nestor Burma, de, de, d'après le roman de Léo Mallet. Pour ceux qui connaissent, il euh, y a aussi une super série.
1: De quoi Nestor Burma <rire> et, bah, euh, ouais. c'est, c'est un truc de vieux, ça. Eh bah, ben super, <rire> ça, c'est Alors, assez écoute, génial. C'est vrai,
0: Ouais, j'avoue que c'est typiquement une bonne série pour faire sa ah, voilà, sieste, voilà, on va pas, pas se mentir. Bien, Mais il a aussi travaillé notamment chez, euh, sur le, l'excellent magazine euh, Métal Hurlant. D'accord, ok. À la production, il y a pas mal de boîtes, il y a énormément de, de, de sociétés de production qui, ont, qui, sont, qui, sont derrière le, qui sont derrière Avril. On va pas toutes les citer, on citera euh, Studio Canal, euh, Je suis bien content, qui a travaillé sur. Euh, qui a produit Persepolis, mm. encore une fois. Euh, Arte France, les RTBF, euh, Tchac, le studio Tchac, qui est un studio d'animation français et Kaibo Productions dont on a déjà évoqué je crois le nom dans l'épisode du Petit Prince ah, qui produit ce dernier okay. Princesse Dragon qui est sorti il y a quelques mois le dernier mmh. film des studios Ankama on l'a, on l'a loupé celui-là
2: ah oui oui, oui. <rire>
0: ouais on l'a aussi loupé et Playmobil voilà, ouais. ah oui le film Playmobil okay. oui pour ce qui est du casting euh, du comé- des comédiens et comédiennes de doublage Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, euh, Claire
2: Ouais, j'ai noté du coup en même temps... J'ai présenté peut-être les personnages et en même temps bah, ceux qui les ont doublés, je pense. Enfin, j'avais ouais. présenté un peu le truc comme ça. Donc bah pour commencer, évidemment, on a Avril, qui est l'héroïne de notre film. Donc c'est une jeune femme indépendante, chimiste, presque autodidacte, puisque comme elle a perdu ses parents euh, depuis son... son plus jeune âge, euh... genre vers 10 ans, on peut imaginer qu'elle s'est un peu formée toute seule... Et puis on la voit traficoter voilà, des, des petits essais euh, avec des, petites, euh, des petits sérums dans, dans sa chambre pour essayer de recréer le fameux sérum disparu. Donc euh, ouais, elle a grandi seule avec son chat. Euh, elle vit dans la tête d'une statue géante. C'est comme ça, euh, voilà. Depuis La statue de Napoléon III. Ouais, ouais. mmh. Et donc ouais, elle a, elle a perdu... Enfin, elle a perdu. Ses parents ont disparu quand elle avait une dizaine d'années, ainsi que son grand-père et euh, donc euh, à l'écran quand elle est adulte elle est doublée par Marion Gauthier, du coup ensuite on a Darwin euh, donc qui est son chat l'animal de compagnie d'Avril donc qui est un chat qui parle voilà oh cool. <rire> meilleur
0: perso meilleur perso je en j'avoue mis, vous arrêtez, vous
2: <rire> j'avoue tu spoil un peu mais oui meilleur perso ouais. <rire> donc un chat jovial taquin, curieux et courageux donc ouais il parle euh, donc ce euh, à cause ou grâce aux expériences euh, mené par la famille d'Avril quand ils étaient encore de ce monde, enfin au début encore quoi. parmi nous. Ouais, parmi nous. Et également, accessoirement, après il est rendu immortel hein, grâce au sérum d'immortalité euh, euh, créé par Avril. Euh, c'est un super chat quoi, en somme. Et euh, ouais, ouais. il est doublé en plus par Philippe Catherine, donc euh, ça lui va vraiment trop bien. ça lui va trop bien. C'est, parfait. c'est juste parfait,
1: le casting est génial.
2: C'est clair. Ensuite on a Prosper, qui est surnommé Pops. À l'écran, donc lui c'est euh, le grand-père d'Avril, donc dans la dans l'arbre géné- généalogique, c'est aussi le fils de Gustave, donc euh, le, le chimiste ancêtre dont je parlais tout à l'heure, celui qui a créé en fait... Qu'on euh... voit tout au début Ouais, voilà, celui qui a créé initialement le fameux sérum, qu'on cherche après à reproduire tout au long du film. Il est excentrique, il est passionné euh, par bah, la chimie, par les inventions, par... Euh par la science, et il est aussi, enfin euh, c'est un peu touchant, genre il est aussi passionné par ce qui reste de végétation dans, dans Paris, c'est-à-dire un seul arbre, puisque oui. au, au cours du film on apprend que en fait tout ce qui est euh, nature, euh, tout ce qui est végétation, arbre, ça a servi de ressource, je crois, pour ben pour brûler le charbon, ce genre de choses, donc en fait il reste vraiment... Il n'y a plus d'arbre, ouais. Il n'y a plus d'arbres il ouais. n'y mmh. a plus, d'arbres, y a plus Mais... de verre nulle part, ouais. genre... Mais Maybe... bah,
0: reste... lui, d'où le conflit euh... Contre la Ligue des du coup, le, les, la potentielle entrée en guerre contre la Ligue des Amériques pour contrôler les grandes forêts canadiennes. Voilà. Qui, qui seraient une ressource incommensurable pour quelque euh, temps. Le quoi. truc,
1: c'est voilà. que donc, le père de, de Avril, il dit donc, à Pops que ouais, je, me souvi... je sais que tu vu, vu, vu plein d'arbres quand tu étais petit, etc. Parce que lui, en fait, quand, quand il était gamin, il y avait plein d'arbres partout. Quoi.
0: Mm.
2: Ah oui, du coup, d'où sa nostalgie. Je voilà. pense, euh, lui, il a tout connu ça, tout ça. Ouais. Oui, parce qu'il reste un seul arbre à Paris qui est exposé un peu, enfin, je sais pas c'est quoi le lieu, j'ai oublié. Euh, c'est pas dans un musée, mais euh, ça fait un peu comme tel, quoi. Euh, ah, je l'ai noté. Au milieu de Paris, ouais. C'est le Grand Palais. Le Grand Palais, ok. okay. Donc la petite étiquette, genre, ici, arbre de je sais pas quoi, genre, de je sais plus combien d'années, genre, le dernier arbre qui reste, quoi. C'est ouf, quoi. Ouais, c'est clair. Je trouve, enfin, après ça c'est perso, mais je trouve qu'il... Enfin, il m'a beaucoup fait penser... Ah Trifon tourne le sol dans Tintin, je trouve qu'il y a ah ouais, vraiment après, un, un truc vrai. quoi, le mec Ce un côté peu inv- excentrique. Et euh... Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Après, il entend bien. Et ouais, <rire> c'est, c'est vrai. vraiment la différence. Okay. <rire> c'est qu'il fait ah pas bon répéter. <rire> c'est ça, Et il est doublé par Jean Rochefort que je trouve trop bien dans le. Ah, ça lui va super bien. Genre, j'a- j'adore la voix de Jean Rochefort et je trouve que ça lui va trop bien aussi. Là
0: t'as envie que ce soit ton grand-père
2: ouais ouais vraiment le casting euh, il est trop bien enfin je trouve euh, ça correspond de ouf au, au perso qu'on voit à l'écran enfin c'est ouais donc Jean Rochefort euh, ensuite donc on a Paul qui est le père d'Avril pareil un chimiste donc on pas trop grand chose à dire sur lui on le voit moins à l'écran hein, même si euh, ouais bah, comme sa mère peu.
0: Annette on, on les voit assez peu et... ouais
2: comme sa mère Annette, son effet, donc qui est la mère d'Avril. Donc le père, il est doublé par Olivier Gourmet. Et donc Annette, la mère, par macha Grenon. Ensuite, on a Julius. Donc Julius, euh, c'est un jeune délinquant euh, qui poursuit Avril un peu contre son gré partout. <rire> et il s'incruste littéralement dans sa vie et dans sa maison. Oui. Vraiment, genre, <rire> le mec ne la lâche le... pas. Le stalker. Voilà, c'est ça. Alors au début, c'est un peu en traître. Enfin, c'est même carrément en traître dans l'idée de lui soutirer des informations justement sur le sérum d'invulnérabilité, il a été euh, recruté par l'inspecteur de police euh, Gaspard Pisoni, dont je vais parler après Pizzoni. Pizzoni. <rire> Euh et puis finalement euh, il continue de la suivre euh, plus vraiment par prêtrise mais parce qu'elle est quand même plutôt badass euh, Avril et je pense oui. qu'il voilà, ouais. il se rend compte que c'est une fille méga cool il est doublé par Marc-André Grondin à l'écran j'ai presque fini, il hein, n'y a pas tant de personnages que ça. <rire> donc on a Gustave, le fameux ancêtre, qu'on voit très peu à l'écran, hein, oui, oui. Donc qui est l'arrière-grand-père. Euh... Ouais, alors, le grand-père au début. Ouais, ouais voilà, <rire> tout simplement. Tu vois ça au explique début. cela. <rire> c'est le grand-père... Euh... Bah,
0: c'est lui qui a créé Rodrigue Chimène.
2: C'est lui qui a créé... Oui, 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 c'est vrai. Donc le grand-père de Pop, c'est l'arrière-grand-père d'Avril. Du coup. Il est assassiné donc, par le gouvernement au hein, début du film, qui cherche à mettre la main sur son sérum d'invulnérabilité dont il est l'inventeur initial. Donc ensuite, on a l'inspecteur dont je parlais, Gaspard Pizzoni.
0: Pizzoni. Pizzoni.
2: <rire> Donc c'est l'inspecteur de police un peu bougon, dont la passion ouais, est, est, est vraiment de traquer les savants partout. Enfin, c'est, c'est sa mission et un peu sa passion. Et notamment, du coup, la, la famille d'Avril, euh, bon voilà, il est un peu, euh, un peu déterminé, genre c'est, c'est pour le mériter la gloire, surtout je pense, hein, genre... Euh, parce que bon, ouais, ouais. Euh, un peu bougon, genre il a que ça en tête, ça l'obsède, et genre euh, tout le long du film, euh, il est à la recherche de... De la famille de Davril. Et il a à son service une armée vraiment d'inspecteurs Dupont et Dupont. C'est tous des Dupont et Dupont avec leur
0: leur chapeau, leur moustache. Du plomb et du plomb. Comme on est dans du steampunk.
2: (rire) Alors, et lui l'inspecteur, donc il est doublé par Bouli Laners. Et finalement, on a Rodrigue Chimène, donc qui en effet est un couple de varens mutants qui étaient euh, des varens standards au début, mais euh, à cause d'un petit accident euh, à l'époque de, de Gustave, euh, en fait, ils se sont, ils ont reçu le sérum de, d'invulnérabilité sur eux. Hein, je crois que c'est ça. Et ils ont réussi à fuir du laboratoire.
0: Bah, ce qu'il pensait lui, c'était ses recherches pour le sérum d'invulnérabilité, mais finalement, euh, c'est euh, s'il s'avère être le sérum de la parole, en fait, qui, qui s'est sert ah, aussi un peu à booster oui, leur intelligence. Je, je explique, ouais, ouais, ils sont vraiment mutés. Ouais, Il faisait ses recherches pour le sérum de super soldat parce que c'est pour ça que les les militaires venaient le voir en fait. Pour pour, euh, la la fameuse guerre qui était censée être prévue, parce que la guerre avec euh, la Prusse de l'époque était euh, menacée d'être éclatée. C'est juste après qu'il y a eu un compromis en fait entre Napoléon III et et la Prusse. -hmm. Et du coup, ils ont réussi à s'échapper durant l'explosion parce que euh, leur capsule se fait euh, tirer dessus par les flics et euh, ça pète et ils va se barrer avant que tout pète en fait.
2: Ouais, c'est ça. C'est ça, et du coup on les revoit plus après, mais on se doute que voilà ouais, ça aura certainement une importance dans le film, et en effet. Euh, donc euh, suite à leur mutation... Préparation-paiement.
1: Euh, Foreshadowing.
2: Couple de varan De quoi
0: Exactement. Non je disais que c'était une préparation-paiement. Alors c'était payoff.
2: Je sais pas. C'est... pas <rire>
0: C'est quand tu euh, introduis un élément euh, à, à un instant T dans un film, qui va, ah. dans un récit qui va te, éventuellement te resservir plus tard.
1: Est-ce que c'est la même chose que le fusil de Chekhov
2: oh, Je sais plus ce que c'est, ça non J'ai pas de culture. <rire> c'est tout <de> m'expliquer.
1: <rire> le fusil de Chekhov, c'est bah, dans l'idée, ouais, c'est genre au début, tu as un fusil, tu vas voir un fusil euh, dans un décor, et puis à la fin, le mec va utiliser le fusil pour. Euh... Ah oui, oui. Voilà, voilà. Ça, c'est aussi un
0: setup payoff.
1: Hum.
2: Voilà. Mm. Oui, ça. Ouais, c'est plus sage, ouais. Ok. Ouais. Et donc voilà, c'est le couple de Varan euh, qu'on voit à l'écran, donc surtout vers la fin, hein, quand on, justement on découvre qui est derrière un peu, enfin carrément même euh, la disparition de, de la plupart des, des savants, des scientifiques. Donc euh, ouais, un couple de varans euh, qui se met sur la gueule H24, on va pas se mentir, euh, qui devrait certainement faire une thérapie de couple.
0: Ouais, ils ont des Et problèmes qui... les
2: deux. Ouais, ils ont un petit peu des, des soucis de, d'intérêt, de, de divergence d'intérêt, je pense. Et donc ils sont à, à l'initiative d'un projet secret qui consiste à capturer tous les savants humains pour recréer le sérum d'invulnérabilité. Donc euh, les deux varants n'ont pas forcément le même la même idée la même finalité euh, de but pour euh, ouais, pour c'est la création de ce là. sérum de la ouais. Chimène est quand même un peu plus euh, un peu plus sympa je pense euh, dans ça ce projet est plus, que Rodrigue. Zumaniste euh, aussi. Euh, euh, voilà. c'est euh, un petit peu les nerfs. Avec Rodrigue des contre les humains. Mmh, c'est ça. Et eux à l'écran donc ils sont doublés par Benoît Brière et Anne. Alors je, je sais pas trop comment on prononce. coessence. Coessence. Cosens, ouais, ouais. peut-être. Voilà en somme, c'est le perso le plus important qu'on voit à l'écran.
1: Bien.
0: Merci pour, euh, pour ce petit retour sur les persos. C'est vrai qu'il y quand même pas mal et... Euh, ouais, finalement. Il passe <rire> quand même beaucoup de choses dans le film et ça fait du bien de se les rappeler, de se les remémorer un petit peu.
1: Après, t'en as quatre principaux, quoi. Ouais, tu ouais, vois c'est principalement les français. mêmes.
0: Mmh, c'est ça. Le film a aussi été récompensé hein, du, du long métrage... Euh... D'un, d'un cristal du meilleur long métrage en 2015 euh, durant le festival d'Annecy. Ah cool. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour la je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter.
1: Non, pas spécialement. Non plus.
0: Et bien, si vous voulez on peut on peut passer au film.
1: Ouais,
2: here we go.
0: Qu'avez-vous pensé de ce film, euh, mesdames, euh, mesdames et messieurs, les amis euh, de cette, euh, bah, Pour toi, de cette découverte, Ista, et, et pour cette euh, nouvelle relecture, euh, pour toi, Claire
2: Vas-y, Ista. <rire> euh,
1: qu'est-ce qu'on a pensé du film, c'est ça, la question hein
2: c'est
0: ah, Oui, oui, <rire> comme d'hab. ça n'a pas changé. <rire> D'accord on est là pour ça ah non,
1: c'est euh, ouais, très bonne découverte euh, très sympa euh, le style un peu euh, BD animé euh, très sympa enfin ça c'est vraiment ouais, une BD enfin fran- f- comment on dit les BD franco-belges euh, mais aux versions animées quoi
0: ouais, ouais totalement là-dedans hein, c'est, c'est vraiment ouais, vraiment euh, trop cool bah, voilà, super parce que,
1: bah, même dans ouais t'as même des refs. on disait les Dupont-Dupont euh, mmh. etc quoi.
0: et puis Tardy, c'est un, c'est un grand nom de la BD hein, euh.
1: oui ouais. aussi j'ai pas. j'aime beaucoup aussi l'univers steampunk qui est très rare je trouve euh, que ce soit en ciné ou en animé etc c'est, c'est pas un univers qu'on voit beaucoup Pourtant c'est un truc, euh, visuellement et tout, j'aime moi j'aime beaucoup le style euh, steampunk, euh, avec de la fumée partout et des trucs qui volent et tout, euh, je trouve ça trop bien. Et bien retranscrit aussi, ouais. parce
0: qu'on peut le voir de temps en temps, mais euh, c'est pas toujours bien exploité ouais. je trouve
1: ouais Mais tu vois au cinéma, il n'y a pas beaucoup de films steampunk. Hein.
0: Non, 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 il n'y a pas des masses. Il hein.
1: n'y ouais. a même pas, tu vois, un gros univers euh, à la Harry Potter ou quoi, en mode steampunk, tu vois, connu ou machin, il
0: Là un des derniers c'était euh... bah ça devait c'est, c'est, c'est ah, censé Mortal être le un nouvel univers euh... ouais c'est ça, Mortal Engine. Oh, oui
1: mais non c'était pas terrible <rire> non,
0: non c'était pas terrible on est d'accord. Ouais.
1: Non mais euh, très cool sinon très bonne découverte euh... c'est un film qui, 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 qui se regarde très bien et, et puis euh, ouais, c'est une bonne euh... une bonne surprise.
0: Et toi Claire Jette
2: <rire> Ça me suivra toute ma vie. Ouais. <rire> Euh, bah écoute, ouais, pareil, vraiment à un bon moment, ça m'a fait plaisir de le revoir, puisque euh, je me souviens que j'en avais eu un très bon souvenir euh, à la nuit de l'animation, hein, où on l'avait vu ensemble, mais euh, mais il m'en restait que des bribes, quoi. Euh, je garde pas souvent vraiment bien en mémoire les films, donc là, ça faisait vraiment plaisir de le redécouvrir. Et puis ouais, l'esthétique est très sympa, euh, j'aime beaucoup ce cet aspect bande dessinée euh, animée, ouais, qu'on, qu'on va retrouver à l'écran, et, et puis c'est, c'est beau, quoi, enfin vraiment, pour le coup, c'est... C'est de la belle animation. Euh, l'histoire est vraiment sympa. F- j'ai, j'ai vraiment accroché sur euh, sur ce principe, enfin euh, ce, ce truc du chrony genre où tu modifies <rire> quelques éléments euh, de l'histoire et puis en fait c'est un peu effet papillon quoi. Tu changes un truc et puis tu vois que tout change finalement. Enfin euh, bon, même si c'est de c'est de la fiction, hein, on sait pas vraiment ce qui se serait passé si, mais mm. euh, c'est sympa d'imaginer comme ça euh, tout un monde qui découlerait de. Un petit événement qui n'est pas arrivé, ou un petit événement en plus qui est arrivé. Enfin, j'ai vraiment kiffé. Et puis ouais, l'esthétique steampunk est très cool. Euh, on voit on voit à l'écran des trucs sympas, des, des, des moyens de transport un peu... Ouais, c'est ça, à vapeur, tout ça. Genre, il y, y a vraiment un truc... Euh, les ballons, le téléphérique, il euh, y a des trucs très sympas. Et puis, l'histoire est cool, quoi. Il y a un bon rythme. On est dedans, je trouve, du début à la fin. Donc ouais, super euh, super film. Euh, très contente de l'avoir revu et de pouvoir en parler, donc... Euh...
0: Bah, ça sera... Euh... Un peu, un peu la même pour moi. Je passais un, de nouveau un très bon moment devant. Euh, c'est, l'histoire est prenante, elle t'emmène dans, dans une enquête vraiment, de la recherche, entourée de, je sais pas, de, de mystères. Ça m'a vraiment ramené un peu en enfance, hein, euh, quand j'ai découvert euh, un môme, euh, du coup, les, les BD de Tintin, Black et Mortimer. Euh, tu, tu suis des, des, des gens dans, vraiment dans dans les tréfonds d'une enquête, dans, 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 dans du mystère, et il euh, y a ce petit côté appel de l'aventure, euh, outre le fait que visuellement, ça soit vraiment une bande dessinée animée, il euh, y a aussi vraiment cette ambiance-là qui m'a, qui m'a beaucoup plu, et, euh, et j'ai trouvé qu'Avril, bah, elle était tous aussi cool que si on avait suivi Blake ou Mortimer ou Tintin, tu vois, euh, que j'ai pu découvrir ah, euh, jeune. Ou Black Sad. Et, euh, ouais, Black Sad et tout, et franchement, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment très cool, il y a un bel appel de l'aventure, y a, c'est, c'est bourré d'hommage à la bande dessinée. C'est, visuellement, mmh. c'est vraiment, une, une, comme, vous le dit, comme vous le disiez, une bande dessinée animée, hein, ça, ça fait vraiment plaisir. Et euh, bah voilà, Avril, Darwin et Pops, ils sont touchants, Avril est forte c'est un chouette perso. Euh, en plus, perso féminin qui porte quand même pas mal le film. C'est cool,
2: c'est trop
1: cool. Et, ouais. euh,
0: c'est un perso voilà euh, intéressant, j'ai défini par son intelligence, sa, perspé- sa perspicacité et son courage. Et, euh, si un gros big up à Darwin, mais <rire> je retourne mon enfance, j'ai euh, plaisir de la découverte, de revoir des grosses machines. Euh, c'était euh, un plaisir certain euh, à, à revoir et je conseille vraiment ce film. Il est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Bah globalement, euh, je pense que c'est un. Je sais pas si vous en dites, mais je pense que c'est un film d'animation plutôt. Euh, Plutôt mature, hein, donc on répète une petite, une uchronie une une ah, dystopique, hein, pour sortir les gros mots de nouveau.
2: C'est un bon exercice d'orthophilie. Uchronie <rire> ah ouais,
0: ouais, dystopique. Ichronie dystopique. Je trouve que le film est à la force aussi d'être dessiné à tout le monde, hein. un très très large public. Ça peut se regarder assez jeune. J'ai peur au début, moi. Pourquoi <rire>
1: ah ouais. bon. bah Quand le chat, euh, tu crois qu'il meurt, là, J'ai me suis dit, mais ça va être super triste en fait le film. Ah, ah ouais, c'est, et, euh, bah, c'est Enfin, au
0: début, euh, c'est au bout de 25 minutes. Quoi, ah, même, mais... Ouais, ouais.
1: <rire> <rire> ouais, mais bon, tu vois, il n'y a pas eu tellement d'humour encore et tout. En plus, tu as les parents qui crèvent. Euh, et puis, oui. tu as un contexte politique et ouais, ouais, historique ouais,
0: euh, hum. posé dès le début. Donc, euh, ouais, tu peux dire que ça va être un peu sombre, peut-être. ouais, voilà. voilà compliqué à comprendre alors que bah en fait non je trouve que pas du tout non, non pareil il voilà, y, y a de l'humour il y a de l'aventure voilà il y a du drame euh, parce qu'il y a des disparitions il y a des morts et bah, ça n'empêche pas d'être drôle euh, Darwin il, il a souvent des punchlines super sympas le grand-père Pops il est il est débarré aussi un hein, genre joueur <rire> je trouve que ça fonctionne bien aussi et il est tout en légèreté ce perso malgré la gravité de certains instants genre au début quand ils sont traqués qui qu'ils glissent dans le charbon euh, qu'ils font des oh oh ah enfin <rire> ouais. ce genre de truc oui euh... c'est ça
2: des petits tours là en mode je suis là je suis plus là <rire> genre j'ai bien aimé la course poursuite
0: il y a ce côté euh... Un peu grave, mais un peu léger, qui peut aussi y avoir un peu dans les Tintins... Enfin, euh, moi, je raccrochais un petit peu un Tintin dans mon enfance, mais euh, qui peut y avoir aussi par moments euh, des trucs un peu graves, du trafic, des, des vies en jeu et tout, mais des fois, il y a un petit truc marrant. Euh. Je trouve qu'il y a un bon équilibre là-dessus, cet aspect BD un peu sérieux par moments avec l'enquête, le contexte un peu, un peu rude et, euh, et, et l'humour, qui vient, qui vient, euh, l'humour du personnage qui vient souligner tout ça, euh, j'aime bien.
2: Et puis il est très touchant, je trouve, vraiment comme perso... Euh. Il y a des scènes émouvantes, comme la retrouvaille avec Avril, je sais pas, genre vraiment, euh, plein d'émotions, ce personnage j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le côté enquête, j'avoue,
1: côté ah, il est chouette.
2: Ensuite, hein. euh, ouais, c'est...
0: T'as envie de, envie de savoir, savoir et tout, pris par ouais. l'intrigue. C'est ça. Et c'est aussi un, je trouve, un très chouette film de science-fiction. Oui. Qui prouve, qui montre encore qu'en France, on peut, quand on se sort les doigts, ça fait plaisir. Et euh, sans être chauvin, hein, je ne suis pas mon chauvin, mais ça fait plaisir de, qu'on, bah, qu'on puisse aussi faire de la SF en France de temps en temps Parce qu'on est quand même un pays euh, où on a pas mal d'œuvres euh, cultes euh, de science-fiction. Euh, on, a, on a vraiment un, un gros bagage de SF en France, hein, mais la plupart du temps, nos œuvres sont adaptées... Euh, au repris ou inspirent pas mal d'œuvres étrangères. Hein. Voilà, nous on a, on a tout ce qui est Jules Verne et tout, mais on a aussi euh, La planète des singes hein, qui, à la base, je le rappelle, c'est français. Hein. C'est,
1: c'est vrai. C'est, c'est un peu bon, français. Pas, ça, mais... mmh.
0: Et toutes les versions sont, euh, ne sont pas françaises. Hein. Tous les films, par exemple, si on juste parle des films, c'est, c'est, c'est que du ricain. Ouais. On a, bah, je citais tout à l'heure euh, Metal Hurlant aussi, dans les, peut-être un peu dans les influences et tout, que, que j'ai un peu ressenti par moment Et Jacques Tardy a aussi travaillé chez Metal Hurlant. Metal Hurlant qui est, euh, qui est et voilà, qui est, qui est un classique, un magazine de, de SF euh, qui est un classique euh, en France, qui a aussi beaucoup inspiré, notamment par les travaux de Mobus et Philippe Burier, euh, pas mal d'autres artistes à travers le monde, quoi. Ouais.
1: Mais il n'y a pas eu un film d'animation là-dessus aussi, il me semble, non il du... y a eu un truc, non,
0: non Tu confonds peut-être avec euh, Planète Hurlante
1: ah peut-être, je sais pas.
0: Enfin Metal Hurlant il doit, y, il doit y avoir des choses adaptées de près ou de loin, mais ça me parle pas qu'il y ait une adaptation littérale de ça, parce que Metal Hurlant c'est un, c'est un magazine qui regroupe euh, pas mal d'histoires de, de science-fiction, c'est pas. Mais justement il me semblait que c'était un peu tu tu vois. Mais... Peut-être, là, là de tête je pourrais pas, je pourrais pas te confirmer. Ah si
1: si, il y a eu un film en 1981. Metal Hurlant. de okay. Ouais canadien. Super. Oui mais il s'inspire des dessins et des histoires de la revue française Metal Hurlant et de sa version américaine heavy metal. Voilà, donc il y a eu un truc.
0: Ah, en cou- encore un truc euh, français euh, adapté à l'étranger. Ah, c'est ça, euh, oui. <rire> okay. On a aussi des choses comme Valerian et Laureline, hein, qui ont, qui ont été, euh, Laureline qui ont été qui ont été adaptées euh, par Luc, par euh, Luc Besson et sa société EuropaCorp. Hein. <rire> 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 ou le transpersonnage. Hein, euh, et oui, ça s'appelle bien comme ça. Snowpiercer est une adaptation, hein, ah. que ce soit le film de Bong Joon-ho ou, euh, ou la série euh, récemment sort, enfin qui sort depuis quelques. Oui, depuis sur mais à la base c'est français et ça s'appelle bien Le Transpersonnel, ce hein. n'est ah, pas non, une transposition je pas que
2: française. Français. D'accord, ok. J'avais bien aimé le film. Ouais, pareil, je pas la chez euh... mais j'avais bien aimé le
0: film. Pareil. Le film est sympathique, ouais. Donc voilà, c'est... je trouve que c'est un film qui nous prend pas par la main de nouveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il n'y a pas trop de surenchères dans les explications, ce qui est appréciable et on te montre ce qui est ou on te dit ce qui est essentiel au récit et euh, bah, si tu sais pas tout c'est pas grave, tu peux faire des recherches il y a pas euh... un
1: personnage comme dans les comme dans les animés qui vient dire euh... <rire> ah ben attends il a fait ça il a fait cette technique ça veut dire qu'il peut faire ci <rire> qui raconte littéralement ce que tu viens de ah, voir disons ouais, avant ça, ah, des trucs qu'il vous <rire> oui il y a pas ça dédicace à crin hein, dans Dragon Ball Super
0: <rire> l'art de meubler dans beaucoup d'animés Ouais. insupportable enfin, insupportable ça j'aime bien aussi les dialogues je trouve que les persos ils semblent nous parler normalement ils font naturel j'ai l'impression qu'ils existent vraiment enfin le, le, le doublage est vraiment pas mal et l'écriture euh, super l'écriture cool, des
2: ouais. mmh. J'avais les dialogues vu que... euh,
0: beaucoup qui sont sympathiques quoi. ouais
2: qu'ils avaient enregistré d'abord les voix puis ouais. ensuite à partir des voix ils avaient créé toute l'animation des personnages etc donc c'est vrai que c'est, ah ouais, c'est, c'est tout peut-être tout pour ça, ça aussi ouais. que mmh pas tout le temps comme ça, mais là, ouais, du coup, je trouve qu'il y a une, vraiment une belle harmonie entre les voix et les persos. Et en fait, ouais, c'est parce que les persos ont été vraiment créés et l'animation elle était vraiment euh, modelée sur la voix, quoi. c'était le
0: oui, ça colle parfaitement, Ils se sont servis quoi. de la voix. Peut-être pour... sur la voix mmh. et peut-être sur le jeu des acteurs s'ils ont été filmés. Euh, parce que bah, j'ai, vu qu'il y avait des, ah, oui. j'ai vu qu'il y avait des images de, de Cotillard, Rochefort, Catherine et compagnie. Euh, on peut trouver des cours making-of sur YouTube. Okay. C'est aussi une utilité de filmer euh, l'acting avant. Puisque tu peux aussi un peu, par moments des fois, ça peut aider les animateurs aussi à animer certaines scènes, euh, à animer certaines, certaines expressions en se calquant directement sur le jeu de l'acteur. Euh, mmh, je oui, sais bah que oui. c'est, euh, c'est ce qui avait été fait aussi, par exemple, notamment sur les euh, Astérix de, de, de Clichy et, et Astier en 3D. Euh, ils, avaient, ils avaient enregistré la prestation des comédiens avant et ils avaient animé ensuite, en se basant sur la prestation des comédiens, du coup, pour avoir un, mmh. vraiment un très très bon match entre, euh, entre l'acting, le voice acting et, euh, et l'animation. Ouais. C'est très cool de faire ça, moi, j'aime bien quand c'est, quand c'est possible, c'est vraiment chouette. Voilà, c'est un chouette film de SF, ce que j'aime bien aussi dans cet aspect technologique qui nous est montré, je sais pas ce que vous, vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis, mais euh, moi je trouve que depuis quelques années, c'est un peu difficile dans la science-fiction, moi de me faire rêver, de me transporter avec les, avec les technos qui nous sont montrés à l'écran, soit parce que les technos, on les a déjà nous, et on sait que certains trucs, c'est un peu complètement pété, et ça fonctionne pas comme ça, soit parce que c'est pas très bien présenté dans, dans certaines œuvres Là, j'ai pas vraiment trop d'exemples là vraiment en tête, là, j'ai, j'ai pas... Mais j'ai du mal à... Ça a du mal à me faire un petit peu rêver, ou vraiment, le film a du mal un peu à me transporter dans son univers avec ses technos. Là où le film, celui-là, il est, un peu, il est un peu réussi, il y a un peu un côté un peu... Enfin, pas un peu magique, mais comme t'en sais pas trop, t'as pas besoin de trop en savoir, on te dit que ça fonctionne, bah, après, ça marche ou ça marche pas, mais... Moi, ça a fonctionné. Et je me suis dit, ok, on... ça fonctionne comme ça. On m'a dit que ça fonctionnait comme ça, bah, je fais avec et je vois ce que ça donne, quoi. Ouais. Je sais pas ce que vous en dites.
1: <rire> je bah, je... résiste. Non, mais en fait, j'essaie de réfléchir à quel film de science-fiction j'ai vu dernièrement là déjà. <rire> Il y a eu Dune, quoi. Mais bon, Dune, ouais, ça fait pas.
0: Dune, non. Enfin, j'ai pas trop ressenti ce problème, mais euh, je sais que depuis quelques années, dans certaines œuvres vraiment, où je me dis des fois. Euh... Mais c'est souvent des fois c'est même dans les trucs de, d'espionnage, hein, des fois dans des films genre La Mission Impossible et compagnie ou la James Bond, tu te dis, ah ouais, ok, il fait ça, il fait ça, mais bah, par exemple, tu vois, on se disait qu'on a... discutait tout à l'heure, on se disait que dans les bonds et dans la Mission Impossible, il y a moins de gadgets. Beaucoup moins. Ouais. Et c'est peut-être aussi du fait que bah, les gadgets, bah, maintenant, euh, bah, vu qu'on en a tous des gadgets, hein, tu peux aller sur Wish euh, oui, et acheter euh, un millier de gadgets à la con qui étaient dans les James Bond il y a 10 ans. Ouais, sur euh... plein de trucs, euh,
1: les applis, le machin. Tu sais très
0: bien que c'est inutile, quoi, en vrai. Et, euh, ouais. C'est peut-être aussi pour ça, pour ce, cette suspension à l'incrédulité aussi. Euh... Ça veut plus rêver quand tu regardes les Aliens à
1: l'époque où ils ont des, des ordinateurs euh, avec du MS, euh, du, du MS, ouais. du MS Code, là, <rire> avec des boutons bizarres. Et...
0: et avec un aspect un peu rétro ouais, là, là, euh, ouais. qui te sort un petit peu de l'époque et tout. Euh. C'est, bah Chose qui est un petit peu, du coup, dans Avril. Oui, mais au final. Je trouve que là, ça fonctionne bien en fait. Ils en font pas des caisses pour sortir du film. Comme en plus, on est dans une dans une uchronie, c'est des technos que nous, on n'a pas, ou des technos. Euh, de monde alternatif, donc on a pas on sait pas exactement comment ça fonctionne, on te dit blablabla, mmh. ça fonctionne comme ça, mmh. c'est pas déconnant dans le film, c'est cohérent à ce qu'ils veulent te présenter. Et du coup voilà, j'ai pas eu cette dissonance-là que j'ai souvent dans certains films.
1: Ah
2: oui, ok. Après moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est que ça s'inscrit dans le passé, et donc du coup forcément les technologies qu'on va nous montrer à l'écran, là elles sont... enfin Après bon, j'ai pas énormément de références en science-fiction, mais j'ai l'impression que moi dans les films que j'ai vus c'est souvent des trucs plus futuriste, tu sais, avec des trucs de, de ouf qu'on n'imagine même pas pour, pour nous dans le futur, des, des technologies vraiment super mmh. élaborées, genre, enfin, euh, ouais, c'est truc de fou que là... Ouais.
1: Non, vas-y. Pardon, vas-y. Non, non, je dis j- j- <rire> parce que ça se passe dans le futur, en fait. C'est pour ça. Donc, euh... Ouais,
2: bah voilà, c'est ça, ouais. tout simplement. Que là, j'ai bien aimé ce côté genre justement bah, où ça se passe dans le passé et en fait, la technologie, elle est pas super avancée. Au contraire, elle est restée ben bah, un petit peu, voilà, comme on disait, à l'âge de, de vapeur, à l'âge du charbon. Donc, elle est... Elle est moins avancée que ce qu'on a technologiquement aujourd'hui, ou alors ça s'est comment dire, ça s'est développé différemment. Mais euh, ouais. mais j'ai bien aimé ce côté genre de justement bah ouais du fait qu'on change quelque chose là dans l'histoire, dans, dans la courbe de l'histoire. Ça nous montre une technologie dans le passé qui aurait peut-être pu euh, qui aurait peut-être pu exister hein, selon les circonstances, mais euh, voilà un truc alternatif, mais dans le passé j'aime bien ce truc un peu. Euh... Vintage Enfin, je vais comment dire, rétro euh, Faussement vintage
0: euh, et rétro, un petit peu. Ouais, euh... c'est
2: ça. Euh, ouais, genre... C'est
0: l'avantage, je pense, d'avoir fait une... Enfin, c'est l'avantage de, de l'Uchronie. Donc on, j'allais dire que ça, souvent, ça ne fonctionne pas aussi à cause de l'écriture. Hein, on on emploie les technologies. Et là, le fait d'avoir un monde alternatif passé, on n'est pas dans notre... Euh, comme ce que peuvent faire éventuellement beaucoup de films, c'est, c'est soit contemporain à nous ou dans notre futur. Et tout de suite, il y, y a un rapport où tu dis Bah non, notre futur, on sait, ça s'oriente pas là-dedans. C'est techno, on, on sait très bien que actuellement on l'utilise pas comme ça. Pourquoi dans le film, tu utilises ça Ça fait vraiment réalisateur ou, euh, ou scénariste qui sait pas comment fonctionne cette techno, tu vois, et il va l'employer dans son film euh, de manière bête et méchante. Tu vois, genre les caméras euh, qui zooment 5000 fois, enfin les programmes magiques qui zooment 5000 fois sur une caméra qui a une qualité <rire> dégueu et qui te rajoute des pixels. Euh... <rire> Alors que tout enfin maintenant quasi tout le monde sait que ça fonctionne pas comme ça enfin tu, les reconstructions et tout ça enfin ça fonctionne pas comme ça et euh, c'est plutôt là euh, la technologie en mode ta gueule c'est magique quoi. il n'y a pas ce problème je trouve dans Avril où, où du coup tu peux accéder beaucoup plus facilement comme tu es dans un univers alternatif et passer et euh, il ouais. plus il en plus il y a ce côté un peu fantasme qui avait à l'époque avec le rétrofuturisme de la science c'est censé nous amener quelque chose de positif même si c'est pas montré tout le temps dans le film. Il y a tout cet aspect euh, pollution euh,
1: pauvreté, les,
0: euh, pareil, qui se déserte un peu, la maladie, tout ça, et, euh, et à côté de ça, on essaye aussi de montrer que euh, un des reptiles, Chimène, que oui, non, si, quand même, il peut, peut y avoir quelque chose de cool euh, avec les plantes et tout, donc euh, et votre techno de sérum. Et je trouve que là, ça fonctionne bien en avril, là où moi j'ai souvent des dissonances. Euh, bah Je repensais à, à certains blockbusters, euh, je vais pas en citer, mais certains blockbusters de ces dernières années qui proposent des techno euh, folles, et euh, bah, sous couvert d'une blague euh, bah, la techno elle va être mise de côté ou euh, ils vont faire une blague avec donc euh, bah, moi ça fait sauter mon, ma suspension à instantanément tu instantanément ou quand on te complexifie une, genre bah, si, je vais, si je vais citer Ténette euh, qui a un pitch très simple mais qui sait pas l'expliquer euh, ah oui. sous couvert de c'est compliqué euh, donc euh, on te fait des, des, des dialogues à rallonge pour dire ceci cela alors qu'on euh, est sur un film avec un concept très simple mais que plein de gens n'ont pas compris parce que c'est très mal expliqué et très mal montré à l'écran. Quoi.
1: Ils ont compris à ce film. Je ne l'ai pas vu. T'inv. Voilà, alors que le concept n'a pas été simple... que je le vois alors, je pense... <rire> ah, je suis ressorti en mode mais j'ai, ouais, j'ai, moi, j'ai pas du tout le Enfin bref, euh, je me suis trompé à <rire> la tête. Film et je, ça, c'est pas ce film, mais... Ouais,
0: mais ça, tu vois, je n'ai pas eu ça, par exemple, pendant, pendant avril. J'ai ouais. pu ouais. accepter facilement ouais, leur proposition. Pas, bien, clairement. Ouais. Et mmh. l'écriture, ça aide. Je pense que c'est principalement un problème d'écriture quand ça fonctionne pas. Après, façon.
1: l'écriture est quand même assez simple. Là, Boutenette, il essaye de faire un truc euh, où il te dit bah, les il trucs a le... des trucs à l'endroit à l'envers ou je sais pas quoi. Hein, hein. qui a deux mondes de parallèle. Euh, bref, bah, euh,
0: c'est, ça pourrait être aussi simple que qu'avril. Hein. C'est juste qu'il a voulu complexifier Voilà, on n'est pas Boutenette, mais ouais. bref, c'est une complexification <rire> et une mauvaise explication, une mauvaise écriture d'un concept très simple. Il hein. mmh. a
1: pas voilà quoi. Mais sinon, savez-vous que Star Wars, c'est dans le passé aussi Ça dit il y a longtemps, très longtemps, dans une galaxie. <rire> c'est
2: vrai. <vous> savez-vous <rire> Ah, j'ai déjà <rire> sorti cet argument à une
0: prof. Ne euh, <rire> <je> croyez pas. <rire> Bref. Votre séquence ou votre scène favorite, euh, les copains, euh, ça serait quoi
2: bah écoute, je vais paraître un peu déprimée en disant ça, mais en vrai, <rire> la scène de la fausse mort, entre guillemets, de Darwin. Ça, euh, j'allais dire la elle même. M'a... <rire> elle m'a vraiment émue et tout. Je disais genre non, machin. Genre, genre plein d'émotions et... et heureusement, ça finit bien finalement, puisque notre cher Darwin revient à la vie grâce au sérum, mais. Euh, Trop triste, quoi, vraiment. Euh...
0: Ah bah, je suis d'accord, pareil. C'est meilleur
2: perso du monde, et genre, euh, tu le vois partir, tu fais, mais attends, non. En plus, je me suis dit, à ce moment-là, je me dis mais vraiment, la vie de cette jeune fille, genre, mais c'est, c'est où nouvelle... le film nous mène, tu clair. sais, genre, c'est tellement triste, Horrible. elle a perdu ses parents, son grand-père, elle est orpheline, elle perd son chat, qui est son seul compagnon, <rire> genre, euh, elle va se retrouver toute seule, là, dans dans sa dans sa baraque improvisée, euh... <rire> à faire des sérums pour rien, enfin, genre, je me dis trop triste, où ça part, quoi, et finalement, non. Il revient donc tout va bien.
0: <rire> et en plus ouais, elle aurait échoué parce que c'est ce qu'elle voulait faire, c'était sauver Darwin avec son oui. sérum.
2: C'était son et grand but. Je
0: pense qu'elle a échoué. Finalement, elle se dit j'ai échoué, mais ah, euh, en fait euh, non non c'est, ça il y a quand même le sérum qui a marché, euh, le sérum de ma mère en fait, il euh, y a le, le sérum de mes parents qui a l'air d'être dans la boule à, la boule à neige là et finalement t'apprends que c'est quand même elle qui l'a sauvé à la fin donc c'est grave oui.
1: cool. Cette scène est très chouette dans ce qu'elle ouais. raconte. En fait c'est quand elle lui a donné les gouttes juste avant c'est ça qui l'a sauvé en fait. C'est, pas...
0: c'est ça mais elle pense que ça n'a pas marché parce qu'il y a un décalage oui. et qu'entre deux, lui, il boit, euh, il boit le, le, l'eau présente dans, euh, dans les boules à, boules à neige. Quoi. Ah, c'est ça. Mm. Qui, en vrai, doit être ultra toxique. <rire>
1: ouais, je pense. <rire> de ouf. Parce de la que la moi,
0: j'ai déjà ouvert euh, ce genre de boules de neige. Là. J'ai déjà ouvert, je les ai déjà percées quand j'étais gamin pour, euh, pour voir ce qu'il y avait dedans. Et euh, le liquide qui y avait dedans, c'était pas de l'eau, hein, je <rire> confirme. Hein. Ça ah, a une non. odeur... Euh, pff, euh, faut pas voir ça. Hein. <rire> ok. Et toi, Ista, ce serait quoi ta scène Parce que bah, moi, ça sera, la même que, ça sera la même que Claire de, de séquence. Euh... Ah, pardon. Il <rire> n'y a, y a, a pas de souci, hein, je demanderai l'apparition. Euh... <rire> Super. <rire> et, et toi, Ista, ce serait quoi ta séquence, si tu en as une Ou ta scène Parce
1: que c'est vrai, c'est que celle que vous dites, c'est la plus touchante, quoi. C'est celle qui m'a quand même fait le plus de trucs.
0: C'est une des plus touchantes, ouais. Bon, après, j'ai hésité, hein. il y en a plusieurs que j'aime bien en vrai, mais il euh, y a pas mal j'ai de, pas, de séquences bien, très j'ai... très chouettes. Euh.
1: Je vais dire une scène d'action là où il y a la, la maison qui se transforme dans tous les sens. <rire> le coup,
0: ah ouais Oui,
2: la... Elle est super bien.
0: Et en plus, ça me fait penser à
1: Château Ambulant à comme ça, après ça,
2: Bah oui, la maison ambulante, ouais. j'avoue.
1: <rire>
0: qui partage aussi ce, ce petit point commun d'ailleurs à Steampunk. Hein.
1: Ouais, bah oui, clairement. Ouais.
0: Ouais. Et un peu uchronique par moment, hein, parce que c'est aussi un univers un peu fantasmé euh, dans, dans, le, dans le Château Ambulant
1: sinon il y a des dialogues aussi que j'ai bien aimé euh, genre euh, dit euh, quand il tire il tire sur euh, t'as les méchants qui tirent sur Pop parce qu'il dit la prochaine fois on vise bien oui ah. <rire> il est trop drôle mais Pop c'est il a est a des drôle dès le début line, hein. ouais. et, et... oh les mains et tu le vois glisser là <rire> <rire> hop là il y a ça il y a aussi le, le Pizzoni, là à un moment il se fait enfermer et puis il dit putain pour un policier ça fait euh... je me fais beaucoup enfermer quand même hein. <rire> ça m'a fait ouais. rire. Quoi.
0: mais il y a plein de vannes y en il y en a une autre que j'ai relevée moi et pour le coup je suis je suis sûr que c'est une vanne euh, une vanne de graphiste ou d'animateur euh, d'animatrice qui a qui a travaillé sur le film parce qu'il il y a une coupure de courant à un moment sur l'île des Varans. Oui. et il y en a un qui fait "oh non, j'ai pas
1: sauvegardé". Oui, j'ai pris ah,
0: oui, ce c'est, c'est vrai. C'est typiquement <rire> la personne qui taffe sur son projet depuis je sais pas combien de temps, qui n'a pas sauvegardé <rire> et un crash ou hein, une panne de courant, j'en sais rien, le PC qui redémarre et bim tu perds tout. Là tu as le seum. <rire> c'est le premier truc qu'on t'apprend à l'école de toute façon, hein, c'est S, euh, tu sauvegardes euh, c'est S, c'est ton ami pour la vie. Hein.
1: Ouais, bah rien qu'avec si ce podcast, on si. va faire ça des Contrôles aussi. Hein.
0: Ouais, bah, bah, hein, j'en fais tout le temps. Dès que je monte, moi, bam, 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 S tous les 5 minutes. Euh... Donc ouais, euh, l'humour, euh, l'humour, je l'ai trouvé sympa. Et puis des fois, il y a un humour un peu pince sans rire, notamment de la, la part de, de Darwin, euh, qui, qui aime bien chercher des poux aussi de temps en temps. Euh...
2: Non, oui, il est rigolo. Il est taquin.
0: Il est taquin, il est super chaud. Pour ce qui est des thématiques, dites-moi... Euh... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, vous a parlé le plus qu'est-ce que, vous avez, qu'est-ce, que vous a, pardon, qu'est-ce que vous avez, relevé Qu'est-ce qui vous a le plus euh, touché
2: Tu veux commencer, stop. Oui.
1: Attends sur quoi Parce que j'avais le chat là, qui, qui est venu m'embêter. Ah bah super, Et Darwin, Darwin, qui est venu, Darwin. Euh... <rire> C'est quoi la question
0: Quelles sont les thématiques qui t'ont, euh, qui t'ont interpellé Ça euh, nous envie de parler il ou...
1: bah, y a la famille. La famille est comme à Vin Diesel.
0: <rire> C'est vrai. Il y a toutes ces références Absolument. à. Euh, Fast and Furious, qui sont présentes. Hein. Je pense que c'est encore un film qui fait. Euh... Bah, c'est, c'est quoi quand les un petit québécois <rire> <rire> Rapide et furieux.
2: Rapide et furieux. <rire>
0: c'est, voilà, c'est une saga qui a, qui a vraiment infusé énormément et je pense qu'elle inspire aussi à. <rire> sans, franchement, sans aucun doute. <rire>
1: c'est la référence principale oui. ah mais bon ça part quand même de l'ancêtre de 1800 je sais pas combien jusqu'à... Enfin, voilà quoi <rire> ça va loin quand même d'ailleurs je me suis dit à la fin ils n'ont pas, des... pas des enfants euh... avril et le roux je sais plus son nom mais... <rire>
0: c'est pas Jules Jules
1: Jules parce qu'on les voit vieux là toute fin là on ne sait pas s'ils ont on les voit vieux on voit des cadres euh, Si
0: je crois qu'il y a des Ouais, il y a une... il y a des photos de famille et je crois qu'il y a les enfants et tout, ah, on ouais. voit qu'ils ont fondé une famille et tout. Ouais, il me semble à la fin, ouais. Ah, bah, je vais mettre la fin parce que je laisse tourner le film maintenant pendant que j'enregistre le podcast, comme ça quand je m'ennuie, je regarde le film quand j'écoute pas mes, mes copains. <rire> super.
2: Ouais. Ça fait plaisir.
0: Quand euh, Jules se dirige <rire> vers la cuisine et on pense que quand il a annoncé à avril qu'on a retrouvé Darwin. Et euh, ouais. on pense qu'il y a un accident hein, il lui fait un truc du euh, Jura. Tu m'as fait peur. Euh, oui. Tu devines que sa fille, d'ailleurs, il y a une photo aussi de. C'est, c'est, alors, c'est soit, c'est soit Avril qui est plus grande, j'arrive pas à dire là, mais. Soit sa fille qui, est, euh, qui travaille aussi dans, dans une grande usine. Donc, euh, on a l'impression. Ah non, j'ai l'impression que ah, c'est moi, la fille moi, j'ai d'eux. cru que
1: c'était la mère de, j'ai cru que c'était Annette, moi, sur le coup. Parce avait ah
0: be- ouais, que non, il fait. semblerait que ce soit Annette et son père. Non, en effet, y a, y a, y a avec son père, elle a coupé du bois aussi parce qu'on voit qu'il y a des forêts qui ont repoussé et tout. Ouais. Euh, bah écoute non il y, y a pas l'air d'avoir photo des enfants non il y a pas d'enfants mais ils ont l'air d'avoir euh, fondé ouais, une famille quand même euh, ouais. c'est pas parce qu'il y a pas d'enfants que c'est pas une famille et euh, ils ont l'air d'avoir bien vécu et euh, il <rire> y a pas le cadre photo il y a le grand-père il euh, y a pop ce qui n'est d'ailleurs
1: peut-être tu aurais dû dire cette scène qui est sympa aussi euh, qui a quand même c'est euh, aussi euh, émouvante et tout puis tu vois l'évolution du temps tu as la télé qui change et tout ouais. tu as le, les cadres qui changent et tout euh, tu as tout le décor qui arrête pas de changer
0: Ouais cette séquence de fin puis elle est touchante parce que enfin euh, tu te rends compte que bah, en fait Darwin fait 60 ans qu'il est euh... 60 ans oui. qu'il est sur oui. la lune bon la lune elle a l'air oui. euh, ultra verte et tout elle a l'air stylé mais <rire> oh, il est tout seul c'est trop alors qu'il triste.
2: a quand même sauvé le monde ouais. quoi
0: bah, <rire> <ouais>. <rire> il va pouvoir rentrer mais bah, en fait il va il, il aura pas vu euh... il aura pas vu Avril pendant toutes ces années quoi c'est trop trop triste
2: mm.
0: donc euh, mm. bah, la famille ouais je, je suis d'accord j'avais pas relevé ce thème mais euh, très très important
2: ouais, c'est vrai moi non plus mais oui en effet
1: en tout cas, donc, ça veut dire que le, pre- le, le premier pas sur la ligne, c'est en 2001. En fait, on rattrape le retard euh, après.
0: Il y a la technologie, forcément, dans les thématiques qui sont abordées. Et la science. Mmh. C'est C'est un peu... Coué- enfin, on, on retrouve un petit peu le côté euh, rétro-futuriste. Enfin, il y, y, y a un aspect rétro-futuriste, mais... Euh, il y a cette idée de, d'une science montrée un peu comme une technologie comme positive, un peu comme une par, dans une partie du, du rétrofuturisme dans les années 60, et 70 et 80, cette idée de... et peut-être même encore un peu avant, dans les années 60, cette idée d'une technologie qui va euh, euh, nous aider à la maison, euh, que ce soit par des objets simples, machines à laver et compagnie, et d'autres gadgets qui vont petit à petit... Euh, euh, nous faciliter de plus en plus la vie, nous apporter un confort euh, certain, même si des fois, c'est, euh, ouais, c'est pas très justifié, et euh, avoir des trucs cools, des objets cools, tout ça, mais, euh, mais aussi une science développée et mise à dispo pour, pour la guerre, hein, puisque tous les scientifiques sont traqués par le gouvernement, euh, pour la guerre, hein, à, des fins, à des fins militaires, et euh, avec cet obscurantisme qui est, qui est omniprésent, toute la science et l'évolution qui est acabérée par le gouvernement, euh, pour, pour leur dessin personnel uniquement, et pas pour... Euh, pas à, à dessein positif éventuellement pour aider leur population ou la planète de manière générale.
1: Mmh. fait pour ça Jurassic Park. <rire> ouais, <rire> c'est pas Non, Jurassic World, qui veut faire des, des ninos avec des... des, ah. des... Ah. Par là. <rire> euh,
0: ouais, aussi, j'aurais pas forcément... J'aurais pas pensé à cette ref en premier, mais... Euh, ouais, c'est <rire> ouais, Il bon, y a des reptiles. <rire> ça. Ah, oui, oui. Des reptiles qui font la guerre. Pas, peut-être que dans... Euh... Dans le prochain Jurassic World, on aura des varans avec des, des guns et... Euh, des rurs, ça, c'est hein, ça qui sera c'est... Ça sera peut-être bien. <rire> <C'est>... <rire> non, je pense pas. <rire> on a aussi un rapport oui. à l'écologie.
2: Oui, oui, c'est sûr. Est-ce
0: que l'un de, l'un de vous deux veut, veut nous en parler euh...
2: bah ouais, je veux bien. C'est vraiment le... enfin, un des thèmes que j'ai repéré euh, assez rapidement dans le film. On a vraiment le rapport de l'homme à la nature, je trouve. Ou la nature, pour le coup... Euh, bon, c'est, c'est, c'est le cas aussi... Euh dans notre monde euh, dans notre véritable monde dans actuel mais genre la nature est vraiment euh, représentée comme une r- ressource épuisable euh, qui est un, du coup un, aussi un terrain d'expérience avec les sérums injectés sur les varans, les expériences enfin même si la famille de d'Avril est présentée comme une famille cool et deux gens gentils bah ils ont quand même mené des expériences sur Darwin tu vois qui fait qu'aujourd'hui le chat il parle et tout etc en vrai ça aurait pu
0: mal tourner tu animaux, vois hein. sur plusieurs animaux tu bah, vois oui. dès le début ouais. Ils ont encore continué à le faire parce qu'à la fin, tu vois un chat en photo euh, ah oui. qui a peut-être aussi subi des expériences et tout. Euh. Bah, elle a dû continuer parce qu'elle dit qu'elle a pas réussi, enfin, t'apprends qu'elle a pas réussi à, à faire fonctionner le sérum sur les oui. humains.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Et, mais sur que sur les humains, animaux, ouais. ça fonctionne. En effet. Donc, euh, ouais, il y a l'intérêt qui s'oppose euh, à la volonté des animaux, ouais, comme les, les varants... Euh. Enfin, l'intérêt des hommes diverge de celui de, de des animaux quoi. Les varans, y, eux, ils veulent au contraire revégétaliser la planète. Je sais pas si ça se dit comme ça.
0: Et ils veulent se débarrasser des humains ou un petit se, peu aussi. Ou se
2: venger des hommes tout simplement quoi. Enfin, en termes de vengeance, après tout on le mal, la ouais, on comprend hein. hein tu vois genre le, l'aspect plus noir de la vengeance, mais en même temps. Euh... Euh, ouais c'est ça la nature ici elle est présentée comme une ressource d'énergie première et genre quand tu vois qu'il y a plus aucun arbre genre c'est tellement triste quoi il n'y a, a plus il y a plus rien genre la faune enfin la flore plutôt ah là, a complètement rabat, disparu genre. ouais c'est
0: même quand tu les vois allonger le fleuve là quand ils sont dans la maison en mode sous marin pour aller euh, euh, au fort euh, la latte rien à voir avec francis on voit euh, voilà, ouais. on voit aucune euh, aucun arbre aucun c'est
2: clair il y a plus rien du tout et du coup, finalement, oui, on se rend compte que le fameux sérum d'invulnérabilité, il ne fonctionne que sur la faune et la flore, justement. Ce qui est drôle, enfin, Chat. voilà, c'est ça, que sur euh, le végétal, que sur les animaux, et ça fonctionne pas sur les humains. Donc tu peux dire, est-ce que c'est une sorte de punition, tu vois, de retour de bâton, euh, ou de montrer, justement, euh, que la nature, elle, elle a besoin de cette invulnérabilité face à l'homme qui, en fait, lui domine tout et se sert de la nature uniquement comme... Euh, ressources genre euh, en mode ça m'est dû donc je puisse je puisse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et donc est-ce que ce serait pas ouais, voilà un petit retour de, de karma quoi en mode euh... vous avez créé un sérum d'invulnérabilité d'inv- d'inv- ok cool mais il sera il sera efficace que sur euh, ceux qui en ont vraiment besoin c'est-à-dire les animaux euh, et et la nature quoi avec un grand N euh... je trouve ça pas mal ce petit retour de bâton à la fin en mode on n'a toujours pas trouvé de sérum qui fonctionne sur les humains et en même temps, tant mieux, parce qu'on se demande où. C'est, ce... voilà, c'est ça. Quelle proportion ça aurait pu prendre, quoi. Et on s'en doute. Ça serait l'enfer. Ouais.
0: Hein. Si les humains ne meurent plus, oh. est-ce qu'ils font. Mon Dieu, oui. Euh, non, bah, non.
2: <rire> Donc, ouais, j'ai bien aimé euh, ce petit rapport. Avec... Enfin, ce... cette thématique importante, je trouve, dans le film.
0: C'est vraiment des thèmes qui sont posés dès le début, de manière euh, plus ou moins subtile par moment mais euh, bah, qui se dessinent, en fait, au fur et à mesure du récit, jusqu'à la découverte de. La fameuse île euh, souterraine avec. Euh, j'avais un petit peu pensé d'ailleurs, euh, ça m'a un peu fait penser à l'Atlantide, un petit peu dans le style, euh, la, l'adaptation de Disney euh, en 99 ou 2001, je sais ah, plus, pour ce côté un peu steampunk et, euh, et le, ce côté euh, terre cachée avec encore de la verdure, une vieille technologie, tout ça. Ouais. Ce mélange de techno avec euh, notamment la couleur bleue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a beaucoup de bleu dans l'Atlantide et là, il y a, ouais.
1: et là, enfin, il y a beaucoup Indeed, d'objets qui ont
0: du bleu en fait. De la manière, ils se sont montrés. Euh, certains écrans sont bleus, etc. Et, tout.
1: Ah oui, okay, ouais.
0: et le, le bleu, c'est une couleur plutôt positive. C'est une couleur qui, qui est associée à la confiance.
1: la foudre aussi.
0: Je pense bah, vraiment par certaines séquences que le choix du bleu est là vraiment pour montrer que bah, la science, ça peut, être, ça peut être positif. Et certaines machines, on peut avoir... On est censé avoir confiance euh, dans certaines choses et euh, il voilà, y a ce rapport-là. Euh, peut-être euh, que c'est pas juste pour faire beau, mais aussi pour. Euh, voilà, on sait que le rouge c'est, c'est, c'est alerte, c'est, c'est, c'est un danger, mais le bleu c'est quelque chose d'assez doux et euh, je pense que c'est pour montrer aussi un aspect positif de la techno. Il y a vraiment ça aussi un peu dans l'Atlantide où il y a beaucoup de, beaucoup de machines qui vont se remettre à fonctionner, qui vont être réparées par Milo là, et.. Euh, et ces machines ont des grands yeux bleus, tirent des lasers bleus, etc. Et euh, elles peuvent autant être positives que, que négatives, quoi. Et on a cet aspect-là vraiment dans le film la science peut être bonne, mais ça reste un outil. Ça peut être aussi négatif, hein, notamment pour faire la guerre, pour tuer, etc.
1: Donc ça montre la science plutôt d'une manière positive.
0: Bah les deux, ouais. Les, les deux, un peu, je trouve, parce qu'il y a aussi un peu de négatif hein, dans le film. Hein. Tu vois que que la science a quand même ruiné une ouais, partie ouais, bah. de la planète, quoi. Donc euh et que le gouvernement va s'en servir vraiment à des fins militaires. Donc euh, je trouve qu'il y a un peu des deux, et que ce film peut quand même montrer que c'est un outil, et que bah, c'est à la fin, on le voit un peu avec les varans. Oui. Ah oui, c'est, comme pour c'est comment enfin, tu l'utilises. Tout quoi. n'est pas forcément bien comme objet, mais il euh, y a des objets euh, qui peuvent autant faire le, entre guillemets, le bien, autant avoir une empreinte positive que, que négative.
1: Mais les varans, c'est des reptiles là, c'est ça parce qu'il y en, a, il y en a deux qui sont pas d'accord Chimène, là. Il y a, il y a une femme. et Vanny. Il y a un homme et une femme. Là, une là, sur le décompte, je me suis une petite déconfusion, j'allais
2: dire pareil, mais. J'ai oublié ce qu'ils et.
1: Rodrigue. Rodrigue. <rire> Rodrigo Rodrigo <rire> Ouais, Rodrigue, lui, ça. Ben, est l- je sais
2: l- plus. presque, ouais, je crois. Oui, elle meurt, je sais même
0: plus. Ouais, ouais. En tout cas, il la blesse.
2: Ouais. Oui, lui, en mode. Vengeance, 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 quoi.
1: Oui, elle n'est pas d'accord. Sur le coup, il y a quand même. Euh, même chez eux, il y a une, une discussion, il mmh, y a un peu de ouais, clans qui, qui sont en train de se former.
0: Quoi. Oh, bah, de toute ouais. façon, il y, y a la guerre qui éclate à la fin. Euh,
1: ah, t'as tué maman ah
0: Moi, ici pour papa <rire> Et du coup, euh, leurs enfants s'entretuent euh, comme des gros teubés. De toute façon, leurs enfants, ils ont l'air tous cons. Hein. Ils
2: sont tous un peu con hein. <rire> oui. J'aimerais
0: bien revenir un tout petit peu sur les visuels. On les a déjà un petit peu abordés au fur et à mesure de l'épisode. Et euh, donc, euh, sur l'aspect un petit peu plus on va dire, un peu plus technique, donc on a un mélange de 2D et 3D hein, pour un style vraiment, euh, je trouve, réussi.
1: Des fois, je trouvais que ça faisait un peu tableau, je sais pas pourquoi. Mais... Comme, comme quoi, par exemple euh... bah, plus, C'est un moment, là, enfin, je sais pas, c'est. Euh... En fait c'était la ville derrière, j'avais l'impression qu'elle était plutôt peinte et tout, enfin, ça faisait un déc... enfin j'avais l'impression que ça faisait un décor un peu pas, mais je sais pas si c'est moi euh, qui... <rire> qui... Non mais il y, y a vraiment un, un mélange 2D et 3D, <rire>
0: hein, donc euh, je pense qu'il ouais. joue... Oui, joue là-dessus. Et, ouais c'est peut-être ça. Euh... Il ouais, y a vraiment des environnements qui sont très sympas. Hein. Enfin la, la ville, pareil, et ouais. tout ça, là, ça c'est vraiment moche, c'est gris, c'est terne et tout, mais... Euh t'as quand même des, euh, des, des moments c'est très très joli. Enfin, ça, ça, l'image rend très bien. Il euh, y, y a un beau travail sur les décors, sur, sur le mélange des styles, euh, sur les, certains bâtiments bah, parisiens qui mmh. existent, hein, euh, qui, sont, qui sont utilisés. Il euh, y a deux tours Eiffel euh, qui servent de, de, de station oui, pour le téléphérique rouge oui, énorme, qui est trop classe. Tu
2: mmh. fais paris Berlin. Par ouais. <rire> je sais si. plus.
0: T'es pas qu'ils ont fait un
1: pont entre la ah France ouais, et l'Angleterre ouais. aussi si, c'est ça. Et
0: euh, bah, je, trouve ça, je trouve ça très chouette. Ouais. Quoi. Euh, y a, ça rend vraiment bien. Ils ont réussi à se rapproprier un petit peu le, le, le vieux Paris. Et euh, voilà, le mélange avec euh, le côté industriel vraiment exacerbé. Bah, là, je suis en train de regarder. Il y a des grandes machines à un moment dans un grand opéra et tout. Là. Ah oui, c'est, bah, c'est, c'est super la... classe en fait. Ils ont fait une usine dans des vieux c'est bâtiments de Jules. Euh, qui sont censés être ah, des bâtiments culturels. De euh. bah, la planque de Jules, ouais. Et. Euh c'est transformé en usine et tout et le mélange euh, le mélange fonctionne très bien hein, c'est, c'est, c'est super classe donc on parlait voilà du du rétrofuturisme hein, qui est un style euh, du coup qui du, la rétro SF très euh, très stylisé très organique hein, qui rappelle donc une époque où la SF faisait un petit peu rêver comme je disais un tout petit peu plus tôt qui était censé un peu améliorer notre avenir mais mais pas tout le temps hein, puisque moi je vais ça m'a moi je pense souvent à Métropolis ou à Bioshock, qui dont la technologie ne fait pas forcément rêver hein, c'est plutôt aliénant euh, dans oui, Métropolis et Bayocho qui était censé devenir une utopie, hein, la, la ville de rapture euh, bah, la techno, tout ça, c'est un peu retourné contre contre les gens et c'est un peu parti en cacahuète. Mais on est dans un design très rétro, très rétro SF plutôt plaisant. Il euh, y a aussi un peu, il y a aussi Planète interdite hein, euh, sorti dans les années 80 et j'ai aussi pensé au Dernier voyage, un film sorti en 2020, un film français qui a aussi des vibes un peu rétro SF. Euh, Plutôt, euh, plutôt chouette par moment et qui a aussi lui réintégré des éléments, euh, des éléments un peu français euh, dans, dans, dans ses designs notamment dans ses véhicules qui sont plutôt, plutôt réussis moi j'ai bien aimé je sais pas s'il y a d'autres choses qui vous ont marqué vous euh, visuellement dans, euh, dans dans le film que ce soit dans le chara design euh, dans les véhicules moi j'ai beaucoup aimé le, le, j'allais dire le zeppelin mais non c'est pas un zeppelin le le téléphérique et euh, le véhicule volant qui n'est pas un avion qui est une sorte d'hélicoptère à double hélice euh, rotative et tout il fait du surplace euh, c'est pas la j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait
1: au fort la latte ou F- mmh. euh,
0: ouais c'est ça qui était au fort la latte avec lequel ils vont se diriger vers euh, vers l'île oui, des
1: ouais okay. oui, c'est cool celui-là euh, bah même lui il vient il, quand il le voit il dit oh, c'est une merveille oh. et tout
2: Ah oui c'est... d'accord oui
1: il arrive à le réparer facilement et tout enfin ça, ouais.
0: on sent que c'est un génie quoi alors que personne n'a réussi à le réparer
2: Ouais <rire> c'est ça. Bah ouais, non, au niveau du visuel, je suis d'accord. Il euh, y a vraiment des choses très cool. Bah moi, j'aime beaucoup, hein, les... Enfin, rien que cet aspect bande dessinée, je trouve ça très cool. Genre, ça donne vraiment une patte au film directement. Enfin, c'est c'est super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet aspect-là. Enfin, j'aime bien les BD, donc voir de la BD animée, c'est pas forcément facile de se dire que... Enfin, c'est pas du tout le même média, donc euh, tu... tu peux dire que peut-être c'est risqué de... de, de... D'essayer vraiment d'adapter de la bande dessinée à, la, à l'écran et ça, je trouve ça marche super bien. C'est... Donc, ouais, l'esthétique du film a vraiment plu. Oui. Les persos sont vraiment cool. Hein. Moi, j'ai rien à redire sur le chara-design. ils sont. Ils sont tous chouettes, ils ont bien leur identité, euh, bah, à la fois visuelle, à la fois, ben, bah, sonore, enfin, avec leur voix, ouais. je sais pas comment dire, enfin, le tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vraiment des personnages à part entière, genre, euh, très cohérents dans, dans, qui qui, dans tout ce qui est montré. Donc, euh, avec une personnalité propre, originale, genre, les personnages, enfin, je les ai pas trouvés clichés ou quoi que ce soit, enfin, si, si on peut revenir sur les, les personnages féminins qu'on voit à l'écran, je les trouve cool parce que vraiment, euh, je les trouve pas définis justement parce qu'ils, parce qu'elles sont des femmes ou quoi que ce soit, genre juste, on montre des personnages, euh, féminin, dont une héroïne qui, voilà, qui est, qui est comme elle est, indépendante, forte. Euh, euh, la mère ouais, est sympa aussi, on la voit moins à l'écran, euh, pareil, elle a une personnalité qui lui est propre, elle a, elle a ses idées, tu vois, qui lui sont propres aussi, alors qu'ils sont... Ouais. Euh, au début, tu te dis un peu... Enfin, vers la fin, tu te dis, elle a peut-être sombré un peu du côté obscur, parce que tu connais pas forcément vraiment oui. euh, le, le projet des Varans, au début, tu te dis, c'est c'est bizarre quand même. Et je trouve ça cool, d'ailleurs, puisque... Du coup, elle est voilà, elle est, elle est juste comme elle est, avec ses idées. Tu vois, elle va pas être définie par rapport à euh, par rapport aussi aux idées de son mari ou enfin des trucs un peu plus clichés. Ouais. Bah, comme on avait vu un peu sur promarée parce qu'il y a aussi une scientifique dans Promarée qui est la sœur euh, qu'on voit à l'écran et genre je trouvais que du coup ses, ses motivations étaient un peu, euh, je sais pas, genre un peu cliché. Tu vois, ouais, genre, je suis d'accord. Euh, genre je fais de la science, mais Alors en fait tout ce elle que, elle que je fais, je le pour c'est... protéger ma sœur parce que je suis une femme bon, et c'est genre ma sœur. Alors que non, qui hein, sont elle voilà, c'est ça. différente de genre, son mari. Exactement, genre elle. Ils sont bien différents de son mari, euh, bien différents de sa fille aussi, tu vois. Ils euh... ont un
0: but un peu commun pour Avril, mais pas exactement pour les mêmes raisons. C'est ça, mmh.
2: tout à fait. Et même le varan euh, féminin, du coup. <rire> On voit Chimène, euh, qui, est, qui est très cool, genre qui est très, euh, très sympa aussi. Euh, j'ai trouvé comme personnage féminin. Euh... Donc ouais, une belle part euh, au perso féminin, je trouve.
0: Ouais, et puis son dessin, euh, son dessin global est... Plutôt, plutôt intéressant de vouloir euh, rendre la végétation... Euh, oui, euh, de nouveau répandre la végétation, oui. notamment sur plusieurs planètes, pour pas qu'elle, ah, pour qu'elle perdure.
2: Ouais.
0: Et euh, ultra résistant pour qu'elle puisse s'adapter ouais, à n'importe c'est quel un, environnement. Un
2: beau projet. Mmh. Ouais, c'est ultra ambitieux et tu te dis que depuis le début... Enfin, elle son son conjoint un, un peu moins apparemment parce que lui est plus en mode gros guerrier genre etc mais depuis le début des années depuis des années elle a ce projet en tête qu'elle qu'elle fait mûrir bon de façon pas forcément très éthique tu vois genre en, en enlevant des scientifiques et tout bon certes mais mais le projet final au final est très euh, très ambitieux et finalement très très juste enfin très enfin voilà on comprend totalement la motivation qui peut y avoir derrière et
0: ouais c'est pas inintéressant et... et... Il y a peut-être de... les méthodes à revoir, mais mmh. euh, il y a une certaine cohérence, une certaine logique. Et, c'est ça. Euh, <rire> un peu salutaire par moment, quand même, ce qu'elle veut faire. De toute façon, tu sais que c'est essentiel. On est obligé d'avoir de, 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 des arbres, on est obligé d'avoir de la vie à côté. C'est un écosystème qui est, qui est ultra fragile. Oui, et, voilà. Euh, c'est ça. Sa démarche sauverait, euh, sauverait des, des, des millions de vies. Quoi.
2: Bah, exactement. Exactement. Bah c'est ce qui va c'est ce qui va se passer d'ailleurs du coup parce que ouais. le projet arrive quand même à oui
0: oui oui crois, et enfin, elle arrive même plus. à oui
2: oui hein, c'est, c'est ça Ouais, la, la verdure arrive Grâce même t'apprends ta oui, ouais, y hein. a la
0: verdure sur, euh, sur la lune et même jusqu'à mars donc ouais bah, elle a sur plus, plus lune, que réussi
2: ouais. <rire> ah oui d'accord <rire> plus que réussi en effet les méthodes sont à revoir mais le projet lui-même est méga cool je trouve porté par ce ver- varan ver- chimène quoi genre. ah bah de son quoi. mon varan c'est pas chimène aussi c'est
0: prénom typique varan
2: oui ouais typique j'en hein, ai d'accord et euh, non non donc vraiment, oui, j'ai trouvé euh, l'esthétique très cool, ce truc de bande dessinée, euh, euh, enfin, l'adaptation de l'univers de Jacques Tardy, hein, que je connaissais de nom, je ne connais ouais, je pas connais forcément aussi, hein. beaucoup son univers. enfin C'est lui, du coup, le créateur de, d'Adèle Blancsec, hein qui est euh, quand même bien connu quoi dans le milieu de la bande dessinée, et qui est plutôt cool, je trouve, pareil, qui porte à l'écran un perso principal féminin. Donc, euh, je pense qu'elle aime bien un peu hein, cet univers euh, un peu vintage, un peu savant fou, euh, machine à vapeur, tout ça, parce que je pense que c'est ouais, il me aussi histoire dans... hein. Adèle Blanc-Sec. Puis il y a pas mal de similarités entre Avril et Adèle, en vrai, euh, ce genre de perso un peu voilà, indépendant, euh...
0: Euh, bah, scientifique aussi, pour euh,
2: voilà, euh, de euh, connaissances. Euh, ouais, c'est ça, des personnages forts, tu vois, Intelligente, scientifiques, ouais, euh, indépendantes. Des femmes intelligentes, ouais, c'est ça, intrépides. Un peu aventurière euh, ouais, aussi sur les
0: bords, clairement. Euh...
2: C'est ça, ouais. Dans un, dans un univers un peu rétro. Euh.
0: Oui, oui, aussi. Ben non, il y a pas mal de il pas mal de similarités et je pense que bah de toute façon typiquement 5, je pense que ça aurait été un notamment de ces univers très chouettes euh, qui en film d'animation euh, aurait pu être euh, Déjà beaucoup plus intéressant oui. visuellement qu'un film live. Il ah, y a eu un film
2: live ouais, que j'ai pas oui, vu. Mais je, j'en ai je pense que c'est pour ça qu'il dit ça. Ouais. <rire> ouais, j'imagine, oui.
0: Bah, euh, du peu que j'ai vu, en vrai, j'ai pas d'avis global sur le film, mais c'était pas foufou. Quoi. Moi, je sais que j'aurais préféré. Je connais aussi assez peu Adèle Monsek en, en bande dessinée, mais euh, clairement, des visuels comme ça, ça sera... enfin, moi perso, clair. j'aurais clairement préféré un film d'animation. Ouais. Mm. Histoire d'avoir la, la, la pâte de, de, bah de Tardy. Oui c'est beaucoup plus intéressant et une certaine liberté que, ouais. euh, qu'on peut pas des fois avoir en live comme on oui. veut quoi.
2: oui parce que là c'est vraiment inspiré de l'univers de Tardy mais c'est une histoire originale pour le coup c'est vrai qu'Avril est mon truc ouais. là, c'est, pas, c'est pas une BD adaptée c'est... ils ont créé le projet ensemble mais,
0: mais visuellement c'est, c'est une BD quoi oui c'est, ça aurait c'est, pu
2: totalement voilà, être une BD de Tardy euh, d'ailleurs il a énormément participé à la création des persos et sous,
0: euh... ouais donc ouais, visuellement euh, bon, on trouve tout ce que c'est réussi ça fait vraiment plaisir et Ouais, carrément. Et pour ce qui est de, de la musique, hein, que, que j'ai réécoutée pendant la préparation de l'épisode, hein, comme, un, comme à mon habitude, mm-hmm. est-ce que tu, veux, tu peux nous dire de qui de, est de cette composition musicale, qui est, le, qui est l'auteur
2: Oui, je vais essayer de le prononcer correctement. C'est Valentin Adjadj. Je pense que ça se dit comme ça.
0: Il vient de m'appeler, c'est bien ça. Ouais, ok, peut-être.
2: ça fait plaisir. <rire>
0: ouais,
1: je vais <Merci>, D'accord. <rire>
0: Et qui a aussi travaillé, je vois, à la, à la composition du film Girl, ouais. de Lucas Don. Je
2: l'avais noté, parce que je l'ai vu, ce film, et bon, je, l'ai, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Très, très poignant. Ouais. Bon, un film assez euh, triste, quand même. Enfin, ouais. Des thèmes abordés pas faciles, quoi. Sur le parcours d'une jeune femme transgenre, mais... Euh, c'est... Euh, très beau film. Enfin, moi, j'ai trouvé. Ça m'a beaucoup touchée. Très poignant, très dur, par moments, mais... Euh... Mais ouais, du coup, comme, comme j'ai vu qu'il y avait euh, travaillé sur ce film, je, je l'ai noté quand même.
0: Ok, On a, ouais, je, tr- je trouve une déo plutôt sympathique. Moi, j'ai, j'ai plutôt bien aimé. Que ce soit le, le thème principal, le thème de la mort de Darwin, ou euh, l'épilogue que j'aime beaucoup. <rire> oui, euh, que tu envoyé euh, tout à l'heure. Cet <rire> épilogue est magnifique, euh, bien mélancolique, avec les petites parties au piano là, qui, qui donnent un petit frisson. Euh, mm qui a un petit frisson donc gros, gros coup de cœur sur le, et gros coup de cœur aussi sur le thème principal. Hein. Deux thèmes que j'ai beaucoup aimés. Et l'ending aussi de, de Claire, donc les, les molécules de l'amour de Claire Thillet, qui, euh, qui est l'ending pendant le générique et qui est une jolie petite balade à la guitare euh, qui pourrait carrément... Euh, un petit badge, chanter genre, euh, dans un petit bar parisien euh, en soirée. Ouais, j'ai vraiment été client de la musique, je la trouve très sympathique. Il y a une ou deux petites chansons rapidos dans le film. C'est pas un film musical, hein, c'est des chansons euh, intradégétiques Sauf la ouais. dernière, du coup, euh, qui, est, qui est l'Ending. Et, euh, et bah, je trouve que ça, ouais, ça, ça contribue bien à l'univers sonore du film. Je trouve que la musique se marie bien aux images aussi. J'ai beaucoup apprécié réécouter l'OST en dehors du film.
2: Oui, dans mes souvenirs, bah, ça fait un peu thème euh, musique parisienne, euh, un peu à l'ancienne. quoi euh ça, peut, ça ouais. pouvait faire penser un peu, enfin, après, c'est peut-être moi qui vois un parallèle, mais euh, à la musique qu'on va trouver aussi dans Amélie Poulain. Enfin, tout ce qui est musique de Yann Tiersen, un peu ouais. au piano. Mmh. Euh, ah oui. Il y a un peu d'accordéon et tout, je crois. Puis quand tu envoyé envoyé l'épilogue tout à l'heure, ça m'a fait penser euh, à, à l'épilogue aussi de là-haut, <rire> avec le petit piano euh, tout joli, oui, euh, ouais, 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 ouais. ouais, qui a autre chose, mais euh, ça m'a bien fait penser un petit peu. Ouais,
0: ouais bah il y a des petites similitudes, hein, notamment dans la petite mélodie au piano.
2: Mmh, c'est ça. Euh, quand
0: t'as que le piano qui est joué, y a, y a, j'ai l'impression qu'il y a une petite ouais. similitude, il y, y a quelque chose dans le rythme. J'avais aussi pensé moi il y a un petit passage comme, il des petits passages comme ça euh, au Petit Prince du coup de, de 2015 qu'on a traité l'année dernière dans, dans le podcast qui est aussi des petits passages comme ça vraiment un petit peu mélancolique au
1: piano. Moi j'avoue que j'ai pas assez fait gaffe sur le. <rire> Voilà, comme, comme, comme souvent, mais souvent, dans, souvent j'ai, j'ai pas fait gaffe à la
0: musique. Et <rire> ouais, de toute façon, toi, toi, quand c'est pas BTS, tu en fais plus pas plus attention, plus. de toute façon.
1: Euh... Ouais, c'est ça, en ouais. fait.
2: Ça aurait un peu changé, je pense.
1: Non, mais dans Purumare, dans, oui, dans Puro Mare, oui c'est ça aurait vachement Puru-Maru. marqué, Purumare. Et euh, là, là, ouais, bon, après, c'est, c'est... elle marche, elle m'a pas choqué. Donc, euh, tu pourrais avoir une musique euh, bizarre. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe du
2: BTS en, fait. en fond sur Avril, ça, ça, aurait pas... ça aurait pas rendu le même, je pense. Ouais, voilà.
1: ouais, ça ouais là, Je pense que ça aurait carrément été cohérent.
0: Ouais. <rire> je, je vois pas le problème. Donc, je
1: pense qu'elle elle fonctionne, en tout cas. Euh, ouais. J'ai juste écouté quand même le, le Mind Time, là, tout à l'heure. Et, et euh, ouais, c'est ça. Encourage à écouter l'épilogue et, aussi. Et ouais, ça brise, Sans l'air. mouchoir mais. <rire> c'est ça. on dit comme ça. Pour pleurer. Merci pour la <rire> ça. <rire> ouais, ça, ça, ça. fonctionne en tout cas. Et puis, ouais, ça va avec le film. Donc c'est nickel.
0: Et bien c'est tip top. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter euh, Sur Avril et le monde truquer. Des, euh, des derniers petits oublis peut-être euh, à préciser. Ou alors euh, on se dirige tout doucement vers, euh, vers la lune.
1: Oh c'est beau ça. Ah oui, moi je me disais juste un truc, c'est les scientifiques là. Est-ce que c'est tous des vrais scientifiques qui ont existé Parce qu'il y a Einstein, oui, il y a. Tu vois Et je me demande De si... mémoire, j'ai ouais. pas
0: vérifié, mais la plupart des noms qui sont cités, je crois que c'est des vrais scientifiques qui ont existé.
1: Ah, mais il y a Yann Fleming, c'est pas. C'est pas
0: Alors, pas. Il est... je crois que est... dans le film, il, est... il parle de Fleming, mais il ne parle pas d'Ian Fleming, je crois. Je crois non, qu'il ne dit si c'est pas Yann. Du coup, vrai. Fleming qui est l'auteur de, de James Bond. Il... Ouais. C'est pas Ian Fleming, c'est un... Je crois qu'il y a, mais il y, a, il y a vraiment un gros scientifique, enfin un grand scientifique qui s'appelait aussi Fleming. Ce n'est pas non plus Victor Fleming. Ok
1: oh merde. <rire> En fait, il y a plein de Fleming, c'est ça le problème.
0: Mais il me semble euh, qu'à l'époque j'avais vu que, justement, j'avais lu un papier sur Avril, et la plupart des noms de scientifiques, tout comme le nom de Darwin, etc., et tout, le nom du chat, et tout, la plupart des noms cités, oui, bah oui. Einstein et compagnie, sont des noms de personnes qui ont vraiment, euh, vraiment existé.
1: Peut-être Jules, c'est par rapport à Jules Verne aussi
0: euh, ouais, peut-être, c'est peut-être aussi une référence à Jules Verne, exactement.
2: Et Avril, du coup <rire> Ça m'intrigue, ce prénom.
0: Avril, Avril. je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse au choix du personnage. Avril, Ah, ah
1: bah, voilà. Ouais, sûrement. <rire>
0: évidemment. <rire> Tout comme euh, Napoléon III a vraiment existé, etc. Il y a vraiment quand même des, euh, des, des bases historiques vraiment concrètes pour le film. Il y a une vraie recherche qui a... Euh... La guerre de Prusse a vraiment eu lieu, tout ça. Il enfin, y, des... y a quand même des points, euh, des points concrets euh, dans, dans le film qui ont été... Euh... Ce qui
2: nous rattache quand même bien au monde actuel, enfin au... à notre monde à nous. Enfin, c'est ça qui est, qui est sympa, c'est qu'il change juste quelques trucs dans l'histoire, mais la base historique reste la même que nous, ce qui fait que le monde est totalement cohérent, tu vois, et réaliste. Quoi.
1: Je pense que c'est le scientifique italien, est-ce que c'est un mec euh, connu, tu vois
0: euh, Je me souviens pas de son nom, mais peut-être... Hein. Euh, peut-être.
1: Il est stupido <rire> oh,
0: mais Qu'est-ce que vous faites ici <rire> Marquez Ma- <et> touti, <rire> parlez-vous de chez moi <rire> Donc ouais, bah voilà, non, je confirme, je n'ai pas l'info pour euh, pour le prénom d'Avril et euh, et voilà, voilà mais histoire de peut-être qu'on le fera un jour, je ne sais pas. Il y a peut-être, il y a sûrement une référence, enfin, voilà, mais euh, Enfin sûrement, pas forcément, mais. Euh... Peut-être une référence. Peut-être
1: pas sur Avril, mais sur tous les persos qui tournent autour. Quoi.
0: Bah, la plupart des persos ouais, sont, sont inspirés. Euh, j'ai, j'ai vu que Tardy avait quand même fait pas mal de recherches euh, concrètes. C'était inspiré de, de, de revues scientifiques aussi de l'époque pour certaines choses. Notamment euh, ah ouais. pour la ligne Paris-Berlin avec le téléphérique. Le, le téléphérique et tout. Il y a vraiment euh, des choses vraiment concrètes qui ont été faites. Il s'est inspiré de pas mal de choses. Vraiment, euh. Vu qu'il y a un gros travail de recherche, je pense qu'il n'y bah, a pas grand-chose qui doit être fait au hasard. Quoi. En plus de beaucoup de choses qui ont été euh, réutilisées dans, voilà, dans, en termes de, de références et de, de références culturelles françaises et tout, que ce soit les, les deux tours Eiffel, le, le, le fort la latte, hein, qui est un, vraiment un château qui existe, hein, euh, qui se situe euh, ouais. sur les côtes d'Armor, là, dans la baie de Saint-Malo. Hein, c'est le château de la Roche Goyon, c'est vraiment un château qui existe. Euh, et euh, la statue géante de, de Napoléon qui fait référence, je pense sûrement, à la statue de la liberté, hein, qui est une création française, ah ouais. hein, offerte aux États-Unis. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Bah écoutez, je pense qu'on arrive à la conclusion de ce, de ce nouvel épisode sur Avril et le monde truqué, car vous n'auriez pas retenu le titre.
2: Oui. Et pourquoi le monde truqué Avril et
0: the monster <rire> truck. De quoi
1: non. Avril et le
0: monster truck truqué, ouais. <rire> Super.
2: Le monde truqué, c'est une référence du coup au fait que l'histoire a été changée, tu crois Genre du coup, c'est un peu notre monde, mais pas vraiment. Je me demandais du coup le signification du titre. Mais...
0: Ouais, peut-être. Et aussi au fait que bah, le, leur univers soit un peu une grosse escroquerie, euh, cette grosse dystopie qui, qui manipule un peu tout le monde, qui fait la guerre, qui, euh, qui, qui, qui ravage un peu la terre, et le monde truqué, le, le fait d'avoir des, des varans en fait. Il y a un côté un peu... Euh, c'est des reptiliens qui... Qui monte un, ouais. il y a un peu cette idée de complot aussi hein, dans le film euh, ouais, le de, giga, de, de, le de reptiliens reptilien. qui sont euh, qui, ouais. qui, qui euh, kidnappent des scientifiques pour un, un complot mondial en fait pour renverser le, 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 le monde des humains en fait.
2: Il y a un mec qui coupe du bois dehors. Désolé, non, vraiment. Ah, c'est, <rire> c'est ça. C'est <rire> <J'ai> vraiment <rire> le truc. Ah,
0: un <rire> Donc ouais, je pense qu'ici, euh, je pense qu'il y a aussi ça. ce... ce... Le monde n'est pas ce, euh, ce, ce, ce auquel on, euh, le monde auquel on pense. Il y a quelque chose derrière tout ça, il y a, il y a un trucage, il y a, il y a un complot. Et euh, moi, quand je vois les varants, je pense tout de suite à ce délire de reptilien et tout. Euh, ça me fait marrer. Et... Ah oui. Est-ce que c'est ça Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, moi, ça me fait marrer d'y penser. et je peux... ça, ça peut être une des lectures cohérentes du titre. <rire>
2: <rire> Heureusement qu'on arrive sur la fin.
0: Donc, euh, on va pouvoir conclure On valide ce film, je pense, pas de problème.
2: Allez, c'est validé. On valide.
0: N'hésitez pas à voir Avril et le monde truqué. C'est vraiment grave chouette. C'est un très très bon film. Pour petits et grands, hein. il y en a a vraiment. C'est vraiment pour tout le monde. C'est bien écrit, c'est français, c'est très chouette. Et aussi canadien et belge. Oui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner et à partager euh, sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous les rappeler, Ista
1: Merci à toi de m'avoir écouté. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Qu'est-ce oui, qu'est-ce qu'est-ce Alors, euh...
0: <rire> est-ce que tu peux nous rappeler ré- les réseaux s'il te plaît, c'est-à.
1: Bien sûr, c'est At Stop Motion Pod sur Twitter et Instagram.
0: Parfait. Nous ne partageons plus notre TikTok, si. Non, on n'a pas trop mis à jour récemment. Hein.
1: <rire> on n'a pas fait grand-chose pour l'instant. Style, il a fait ça. des petites danses
0: sympas, mais il n'a pas encore osé les poster, donc euh, je ne sais pas si vous les verrez ah. un jour. Non. N'hésitez <rire> pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, <rire> s'il vous plaît. Ça nous aidera pour le référencement.
1: <rire> S'il vous plaît Bah oui, commentez et tout, on n'a pas de commentaires, on a un peine des... Notes, si pas à mettre des commentaires... Ça, après, on, euh, on peut pas mettre de
0: commentaires sur Spotify, <rire> mais si vous êtes sur Soundcloud et tout, ou même sur euh, Twitter, ça à iTunes, être, n'hésitez si pas, pas hein, ça, ça nous fera plaisir de, de lire vos, vos retours. Prochain épisode J'ai du fait. Thème, et dernier épisode, Il n'y a pas de fumée sans feu, un film dont j'avais jamais entendu parler, suggéré par un invité. Moi voilà. non The", <rire> The Brave Little Toaster, sorti en 87. Ça va être la découverte. J'ai peur.
2: Moi je trouve ça a l'air mignon, ça m'intrigue quand
1: même. Je pense qu'il peut y avoir euh, avoir des surprises. Il y a peut-être des thèmes intéressants à voir. Je
0: sais pas s'il y a grand monde qui va connaître, le film est difficilement trouvable en plus. Donc euh, ça va être. euh... Truc de niche. Ça va (rire) être sympathique.
1: Truc de niche, mais ce n'est pas un film avec un chien. Bon, bah, alors on va
0: conclure (rire) ce podcast sur cette euh, vanne au poil. (rire) (rire) N'hésitez pas à faire un petit tour du côté Ultimate notre émission sur les séries d'animation. Merci de nouveau de nous avoir écoutés. Et et comme dirait Darwin, euh, je sais pas, très vite. Ils sont
1: amoureux.
2: Ouais,
0: ils sont amoureux, (rire) exactement. (rire) Faites-vous plaisir et, et à très bientôt.
1: À bientôt. À bientôt.